0: Bienvenidos a las Comics Reviews Estamos ya muy cerca del mes de Navidad Y ya estamos cocinando algunas ideas Ahorita le voy a mandar a Jun a mis, mis sugestiones Como dicen los, los, los cholos, ¿no? <risa> Te voy a mandar mis sugestiones Porque sí, afortunadamente encontré un, unos cómics de Navidad Y me gustaría, ya después lo comentaré con Jun eh, Que leyéramos una historia de Flash Que esa es con la que yo empecé a leer Flash Y me enamoré del personaje y entonces así estoy como muy emocionado de que llegue ese momento. ¿Cómo, ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ahorita que mencionas Flash, tenemos pendiente bien cabrón leer algo de Flash, y qué mejor sí. con que lo que con lo que empezaste tú, que luego me prestaste a mí y que también eh, hizo que me enamorara mucho, 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 sobre todo de Wally West. Sí. Porque me acuerdo que decía mucho Flash fact uh -huh. y te decía un flash fact que le había enseñado oh, Barry. ¿O que Lo había aprendido después de ser tanto tiempo Flash y también era así como ¡Wow! ¡No mames! ¡Qué pedo!
0: ¿Y qué? pedo y que sabes qué? Creo que ese, esa, esa narrativa que tú dices, que Wally -E narraba todo en primera persona se la robaron para la serie, ¿no? La de Grant Gustin.
1: Estoy súper mega y seguro que así fue, güey.
0: Sí, sí, porque Barry eh, lástima, no tenía... ah, Lástima
1: que ya habían regresado a Barry y ahora Barry lo llena todo el universo DC sí Cuando ya hemos hablado también de esto, a mí me parece mejor Flash Wally -E.
0: Pero qué chistoso que, pues a mí Barry me gusta, me gusta su diseño, fue el primer Flash que yo conocí. Pero claro. creo que es bien chistoso porque ahora Barry se parece más a Wally, en vez de que fuera al revés, ¿no?
1: Sí, está todo bien raro con los sí, Flash.
0: Muy, muy raro. Pero esta semana les tenemos algo que, yo sé que a lo mejor este episodio mucha gente no lo va a oír, no nos van a ver, porque es un título muy raro. Pero si tú eres de los que nos está oyendo, que nos está viendo... Pues, eh, si te gusta y, si te, y, te, y te apasiona lo que vamos a platicar, pues sí te voy a pedir que lo compartas porque es un grupo de héroes muy, muy, muy desconocido, pero que está muy cabrón. Eh, durante, yo creo que en los finales de los 40 hasta el principio de los 60 en Estados Unidos vivieron unas épocas muy cabronas, muy, muy rudas, donde tenían al macartismo, tenían a. a, a Eisenhower encima y entonces cualquier cosa sonaba a que los rusos los iban a invadir ya que los iban a madrear entre los rusos y los chinos creían que los iban a madrear entonces ellos tenían mucho mucho miedo una paranoia muy fuerte contra la, la amenaza roja y entonces se les ocurrió hacer una policía muy estúpida muy innecesaria donde revisaban todo el FBI de verdad que se quedaba pendejo con lo que vemos ahora. Y revisaban hasta los cómics. Y de repente un señor que ya les hemos platicado aquí en el podcast, llamado Frederick Wertham, que de cierta manera es mi tocayo, eh, pues escribe un libro basado... Fíjense qué es, que estupidez lo que les voy a decir, pero fue real. Basado en un paciente que él tuvo, que era un niño <ríe> chiquito, que decía, es que ¿sabes qué? A mí se me ocurre que yo podría volar como Superman... Uh -huh. O podría pelear como Batman, y entonces el pinche doctor le dijo, a ver, tráeme tus cómics. Lo peor que le pudo haber pasado a la historia del cómic es que ese niño le llevara esos cómics al doctor Wertham, porque el doctor Wertham empezó a proyectarse bien cabrón, y entonces decía que todos los que leemos Superman tenemos complejos de superioridad y queremos gobernar al mundo. Que todos los que leen Batman tienen tendencia, y o escuchen muy bien lo que les estoy diciendo a los fans de Batman que nos oyen, que sí sabemos que hay varios, que todos los que leen los cómics de Batman son homosexuales reprimidos uh -huh. que todos los que leían eh, La Mujer Maravilla eran mujeres con tendencias suicidas y de sadomasoquismo, y así me puedo seguir con toda la yeah. ridícula que hizo el doctor Huerta pero nunca faltó el pendejo que le hace segunda entonces él va al gobierno, va al Congreso de Estados Unidos y hace un desmadre para que los cómics de superhéroes fueran eliminados, que fueran borrados para siempre, lo cual ayudó también en mucha medida a personajes como Archie, ayudó también a los cómics de Animalitos, así como de Mickey y de Porky, y también mucho ayudó al cómic de ciencia ficción, porque si no era algo muy real, no te lo podían censurar porque era imposible claro. que pasara. Y es aquí donde nacen los agentes de Atlas Home.
1: Bueno, güey, tú lo platicas como si fuera de hace muchos años, pero te escucho y suena a mucha actualidad, güey, ¿no? A Los chicos tienen mucho miedo de Rusia y de China. Son sus <risa> enemigos preferidos, ¿no? Sí. Revisan todo porque hasta el presidente era agente de, de Rusia, ¿no?
0: No, 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 macho. Güey, este es
1: una perra locura. En El Señor de los Anillos dicen, en la película, que hasta la criatura más insignificante puede cambiar el rumbo de la historia, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y eso fue lo que hizo el pendejo este del, que escribió el manual para las buenas maneras de los cómics,
0: ¿no? Sí, manual eh, de cariño.
1: Ahí está Hitler, ¿no? Uh -huh. Ahí está también la guerra en Troya, o sea, son decisiones de una sola persona uh -huh. que afectan ultra mega cabrón la historia y que creo que en este primer tomo de los agentes de Atlas... Alguien tiene muy claro todos esos aspectos, güey, porque uh -huh. para contar la historia que contó se me parece, se me antoja una historia bastante complicada, sí. ¿no? Con bastantes momentos en los que tú piensas que va para un lado y resulta que va para otro, uh -huh. y además con personajes que jamás en tu perra vida has leído algo de ellos.
0: Nunca en la vida. Puesto. Mhm. Uh -huh. Sí, yo también, ¿eh? ¿eh? Yo creo que el más popular de ellos debe ser. Jimmy Woo y la, y la Garra Amarilla, ¿no?
1: No, bueno, güey. Y pregúntale a cualquier pelado que lea cómics y te responderá el 5% que sí ha escuchado de ellos, ¿no?
0: Claro. A pesar de que ese güey lo trataron de incluir en Capitana Marvel 1 y en la serie de los agentes de S.H.I.E.L.D., ¿eh? Y por alguna sí. razón no siguieron con eso. Yo me emocioné mucho cuando lo vi porque dije en cualquier momento película de los agentes de Atlas y no lo continuaron, ¿eh?
1: Hace poquito hablaba con Ale y decíamos que el pedo de Marvel es que no supo identificar qué mandar a la televisión sí. y qué mandar a las películas.
0: ¿Y qué Se les a la borró
1: fe, la sí. línea y entonces van y vienen todo el tiempo y vemos películas que debieron de haber sido series y series que debieron de haber sido películas. Entonces, ¿te imaginas una serie de televisión de los agentes de Atlas? No, no Seis no, no, episodios, güey. No, no. Seis nada más. Sí. Una miniserie
0: hubiera o sea eso, eso hubiera, yo nunca vi los agentes de shield me daban una hueva impresionante eh, pero eso lo hubiera lo hubiera hecho mucho mejor los agentes de atlas
1: pero pero, es mal. que después de, de leer esto ay, me emocionó un buen justo por por las series que hemos visto y que yo vi la primera temporada de agents of shield y estuvo me ya uh -huh. no me alcanzó para meterme a las demás temporadas güey uh -huh. pero si si ellos pudieran haber distinguido vamos a hacer solo películas que merezcan, ¿no? Así de güey, tiene que ser gigantesco y padrísimo. Claro. Uh -huh. Y series de televisión nos evocamos nos como le hizo Netflix, ¿no? Con, uh -huh. con Daredevil, con Luke Cage, uh -huh. una serie de agentes de, de, agentes de Atlas. Ya, ya, se, ya se perdió el momento, ¿no? Pero hubiera estado hiper genial.
0: Que, por cierto, quédense hasta el final del podcast porque voy a hacer uh -huh. mi reseña de Loki... Y creo que va a correr sangre aquí esta noche. Yo, yo pensé que
1: traía reseñas desde Marvels
0: Fíjate que no la fui a ver porque no, no leí, no vi ni una sola reseña buena. Entonces uh -huh. dije, yo no voy a tirar mi dinero de esa manera, mejor voy a comprarme otros cómics, ¿no? Y fui a comprarme el de Alias, el que ya ves que platicábamos la semana pasada. Y dije, uh -huh. pues mejor prefiero comprarme ese cómic y lo reseño con ustedes y para ustedes que gastar mi dinero en esa mamada que en dos meses la voy a tener en Disney Plus, ¿no?
1: Exactamente, estoy completamente de acuerdo, güey. Uh
0: -huh, uh -huh. Y, y mi anti-recomendación tiene mucho que ver también con Netflix, así que seguiremos así corriendo. Eh, pues este cómic, de, se los voy a mostrar una disculpa a los que nos están escuchando, este es un compendio que me costó el huevo encontrarlo, el huevo, y es una edición de lujo que ya no las hacen los de Marvel, porque hasta tiene su espina dorada sí. y sí se lo merece, ¿eh? es una edición preciosa que me que trae camisa
1: y es hardcover, o sea
0: sí, 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 trae sus dos cover y todo ese desmadre y creo que se lo merece no solo por la historia que nos cuenta, sino sí. por los reprints que hace, porque hace reprints de las primeras apariciones de la mayoría de los agentes de Atlas y entonces está bien chido porque pues Ay, vemos jeez. cómo fueron los cómics de los 50s, ahorita poco a poco les estaré yo mostrando, pero pues como les comentábamos hace rato, eh, los agentes de ATLAS crecen en los 50 Si ustedes hacen como un poco de memoria de las cosas que existían en los 50s, todo tenía que ver con ovnis, con gorilas y con, con cuestiones así como de, de orientales, como de los chinos. Uh -huh, uh -huh. Y aquí se aterriza todo, todo uh -huh. eso. Y me gusta uh -huh. mucho porque creo que en el, en el episodio de, de, de Shang-Chi hablábamos de, de Fu Manchu que uh -huh. es como amenaza a china, de un, de un, un chino muy, muy longevo, muy sabio y muy corrupto y pues la garra, do, la garra amarilla es la respuesta de Marvel porque lo crean también como en el 1939 o 40 pero pues como ellos no podían usar los derechos del nombre de Fu Manchu a su chino malvado le llaman The Yellow Cloak eh, pues aquí vemos en el principio de la historia cómo Yellow Claw empieza Con sus planes como manipulados Pero ese, ese estereotipo Del chino Con cabello largo, con su bigote Así tan bien <risas> alargado Y uñas largas ¿Cómo funciona tan cabrón como villano? ¿Verdad, Kung?
1: Y no sé por qué, güey O sea, traemos Supongo que tiene que ver mucho con los caricaturistas Ajá uh -huh que hicieron de ese el estereotipo del villano chino.
0: Sí, sí, porque sí, sí
1: lo hemos visto sí. en películas, en cómics, en animaciones. Eh, obviamente ha ido cambiando, ¿no? Eh, Ajá. Ya, ya, si tú ves películas actuales y ya hay un villano chino, ya no es así. Ya no es el clásico deforme, ¿no? No,
0: ya no. Pero... Pero hasta también el despiadado es parte de ese look, Exacto.
1: ¿no? Sí, uh -huh. o sea, un poquito más moderno porque no tiene el cabello largo suelto como... Los ajá, ajá. clásicos villanos chinos, pero igual si le ves la cara, las manos.
0: Sí, 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 sí. El mandarín, por ejemplo, también es como ese, ese look, ¿no? A excepción del mandarín, si tú creciste en los noventas, el mandarín que estaba bien culero, que tenía como una armadura, ¿no?
1: Es que también creo que han pasado, se han revolcado los conceptos, ¿no? Porque sí, también... Sí. También creo que entran estos eh, nuevos conceptos de ya no hay que dibujarlos como el estereotipo, ¿no? Y por eso nos quitaron al Memín Pinguín y al Negrito del... Sí, no manches. De sí. Los, eh, que es Bimbo, ¿no? Era el Negrito Bimbo.
0: El Negrito Bimbo, sí.
1: Entonces, como que hay que ir renovando esos estereotipos, pero definitivamente este es uno de los más icónicos, creo yo.
0: Sí, 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 sí. Y que no me molesta. Y a mí me gusta mucho dibujarlo, ¿eh? Tanto al Fumanchu como al, al Yellow Claw, porque es un look como bastante interesante. O sea, a mí no se me hace estereotipo bajo ninguna óptica, es más, eh, eh, creo que hasta la aporta como esta onda como de un emperador, ¿no? Como de poder, o sea, se ve como elegante y sí se ve maligno. Y creo que más adelante comentaré algo que no me gustó nada, nada del, del guión. Pero este creo que creo que tanto Fu Manchu como The Yellow Claw podrían mm -hmm. regresar ahorita, como bien dijiste tú hace rato. Y armar un evento en Marvel muy cabrón, ¿no? Y hacer como de los villanos principales.
1: Bueno, ¿te acuerdas que nos emocionamos mucho cuando salió en Iron Man 3 el mandarín?
0: No, manche. <risa> y guau, 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 guau. Pero qué pedo, ¿no? O sea, eh, ahí, si me preguntas a mí, fue la primera película de Marvel que yo me quise salir. Sí, yo tengo, sí. también. El,
1: fue el primer derrapón de Marvel
0: que sí dije chinguen a su madre, yo no sé qué hicieron con el personaje, yo no sí, sé qué hicieron sí, sí. con el guión, yo no sé cómo Robert Downey Jr. aceptó, porque es una película bastante mala, donde al personaje lo humillan durante toda la película, mm -hmm. y, y sí dije chinguen a su madre, y si humillan a Iron Man, bueno, no, bueno al mandarín ni les cuento, no lo que, lo que mm -hmm. les sucede, lo convierten en un actor francés, y después la quisieron arreglar con un cortometraje que no le salió nada, ¿no?
1: Sí, no, 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 terrible, güey. Fue, fue algo muy culero lo que le hicieron en el mandarín.
0: Uh -huh. eh, oye, te... reg regresando dime, dime,
1: dime. a esto de los agentes de Atlas, a mí algo que me sorprendió mucho fue que cuando empecé la lectura eh, se siente como de época, ¿no? Uh -huh. Porque todos empiezan a narrar en 1956, oh, 57, mira, mira, una... uh -huh. y yo dije, ay, no me acordaba que esto fuera de época. Uh -huh. Pero uh -huh. avancé, y este güey, no me acuerdo quién es el escritor, pero... Es, es Jeff Parker. Wey, que se avienta seis páginas. Uh -huh. Solamente seis páginas. Uh -huh. Y tú ya conoces a todos los personajes. Ya sabes de qué van, uh -huh. a dónde van, qué quieren hacer, cuáles son sus motivos. Todo. Ya conoces absolutamente todo, güey. En seis páginas. Sí. Es una cosa que me sorprendió muchísimo.
0: Y te dan a entender que este equipo ya existía. Muy parecido a lo que hicieron con los invaders en los setentas, que uh -huh. lo contaron de manera retrospectiva, como para insinuar que Namor, la antrocha humana y el Capitán ya se conocían, ¿a qué hacen lo mismo? A pesar de que realmente en la cronología real nunca se atravesaron en un crossover, aquí te infieren uh -huh. que el hombre gorila, que el robot humano, que Jimmy Woo, que Venus y que Marvel Boy, Entonces en, en ese entonces Marvel Boy, ya se conocían y habían trabajado juntos, ¿no?
1: Hay, digamos, dos dos cosas en las que creo que no se conocían porque en realidad van a buscar a Namorita.
0: Claro, sí es cierto, sí. Bueno, namora porque Namorita es como su clon diagonal hija, claro. ¿no?
1: Namora, sí, tienes razón. A namora y Namora les dice, pues yo no, pero aquí está el robot.
0: Ah, <risa> es el pinche robot, güey. <risa> Oye, también este este tipo de robots cincuenteros ¿Cómo me gusta? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo se ven chidos? ¿Cómo siguen siendo vigentes? Se ven retro, pero a la vez se ven como futuristas. Y ese tipo de personajes que nunca hablan, pero todo el tiempo son como útiles. ¡Qué cabrón! No hace súper difícil escribirlos, pero qué cabrón que funcionen tan bien.
1: ¿Te acuerdas que así era Vision? Sí, claro. Uh -huh. A mí me encantaba ese, ese tipo de personajes y me gustaba mucho esa parte de Vision. Y de retornado, te... ¿no? Ajá. Solo hablan si es estrictamente necesario y uh -huh. casi nunca es estrictamente necesario, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sus acciones hablan por ellos. Sí, no y más. sus silencios hablan mucho más de lo que pudieran decir 40 globos de diálogo. Y en, en específico este robot, M11 se llama, ¿no? Uh
0: -huh, el M11, sí.
1: Eh, creo que... Todos entendemos que es un powerhouse, o sea, el robot ¿Eh? es hiper, mega, súper poderoso, uh -huh, uh -huh. pero parece tenerle una lealtad o, o, o está programado de alguna manera en la que Jimmy Woo lo que dice, el robot lo hace, güey.
0: ¿Qué? Oye, entonces en la edición que tú tienes no vienen los orígenes de ellos.
1: No no vienen los en la que yo tengo viene todo la primera parte de Agents of Atlas Ajá. y luego reimprimen cómics que vinieron después como en Secret Invasion, Dark ah, Reign,
0: todo sobre con
1: Spider-Man y así, se van con con Agents of Atlas pero después nada previo.
0: No, pues no mames, el día que yo vea esta edición de nuevo te la voy a regalar porque sí merece mucho la pena. Porque ahí este cuentan precisamente la historia se los, a, se los voy a mostrar, perdóneme la gente que nos esté escuchando, pero búsquenlo en Google, aquí viene el origen del robot man, y no, aquí lo no. pueden ver, y es que precisamente lo que cuentas tú, el doctor que lo programa dice eso, no o sea que tiene que como que seguir ciertas órdenes, y te dan a entender que pues el, el robot se queda uh, sin, sin un amo, porque el, claro. el doctor que lo programa, y son de verdad, ahorita les estoy contando, son como seis páginas máximo que dura esta historia, ¿eh? Y entonces el robot se queda pues como un aparato sin control. Y es Jimmy Wu el que, bueno, es Jimmy Wu y, y Diagonal Shield, los que lo reprograman y los que como que lo, lo hacen que sea este, este, este powerhouse, este poderoso ser que está a las órdenes del gobierno, y en este caso de Jimmy Wu, ¿no?
1: A mí me sorprendió mucho porque esto, igual se los vamos a contar un poco brincado, pero uh -huh. eh, al final cuentan que el que lo reprograma para S.H.I.E.L.D. Uh -huh. se sacrifica y le da como su aura de vida o su espíritu o qué sé yo. Y
0: quien sino no es el mismo doctor, ¿no? Ajá, uh -huh. para
1: que eh, M11 tenga, pues digamos, autonomía, de poder decidir lo que él quiere hacer, uh -huh. que nadie le, te, le dé órdenes, que conozca la lealtad, que conozca el cariño, que sea un poquito más humano, ¿no? Que, que robot. Sí. Y parece que es desde allí de donde le, le expresa la lealtad a Jimmy Woo. Y de algo que también me gustó muchísimo de este cómic es que este equipo está, está junto o está, digamos, cohesionado por Jimmy oh, Woo. Sí, sí. Pero por la lealtad que le tienen, no es que se tengan que cuadrar como soldados o porque uh -huh. son empleados de SHIELD, tienen que seguir órdenes. Uh -huh. eh, hay un momento en el que creo que es Gorilla Man, le dice, pero es que, es que yo estoy aquí porque cuando estoy bajo tus órdenes, siento que mi vida tiene sentido. Mm, claro. O sea, he estado en distintas situaciones en mi vida, pero solo estando contigo y con este equipo, Uh -huh. Siento que mi vida tiene propósito Y yo, wow
0: Y sí, está súper cabrón Y Gorilla Man hace como el papel del chistosín aquí eh Y aventarse ese diálogo tan serio Le da como mucho peso a ese personaje
1: Súper, súper chingón eh, hay, hay varios momentos, ¿no? De este tipo sí. hay otro en el que El robot está completamente fuera de control sí. Y Jimmy Woo se le para enfrente Y le habla claro Sin desviar la mirada sí. Le pide que haga algo y el robot en automático le baja de, le baja sus tres rayitas a la cumbia uh -huh. y hace lo que Jimmy Wu le pide, ¿no?
0: Y está súper chido porque si no el M11 se convierte en Terminator, ¿no?
1: O peor, uh -huh. o mucho peor, porque el nivel de poder de M11 creo que no lo exploran del todo, pero sí nos dan como pistas para que sepamos que este, este pinche robot está muy
0: cabrón. Sí, no manches. Sí, sí, sí. no Y, y es que, ¿saben que Son demasiadas cosas que me gustan porque a mí los robots me enloquecen. Creo que es la única parte que sigo yo respetando y recordando con cariño de Star Wars. Y ver este, este tipo de cuestiones me hacen preguntarme dos cosas. Una, ¿por qué no lo han regresado y se aventaron un tiro con Ultron? Y número dos, ¿por qué carajos en vez de sacar la octava versión anual de Spider-Man no me dan una figura de acción del M11?
1: <risa> o que te den una caja de Agents of Atlas. ¿no? Y
0: no manches, estaría es... bien chido.
1: Porque nos podemos ir casi que personaje por personaje. Uh -huh. O sea, la historia empieza con que Jimmy Woo tiene que armar un equipo para ir a rescatar a Eisenhower, que sí. lo raptaron,
0: ¿no? Sí, sí, sí.
1: Entonces arma su equipo con Venus, Gorilla Man, M-11, eh, Marvel Boy. Uh -huh. Y ya, ¿verdad? Y Jimmy Woo. Sí. Ese sí, es sí, su sí. primer equipo. Uh -huh. Van a rescatar a Eisenhower, que se dan cuenta que en realidad estaba en un spa tirándose a un chingo de orientales. No y se lo, se lo llevan de regreso a Estados Unidos. Esas son las seis primeras páginas ¿eh? uh -huh. de 1950 y algo, finales de los, de los 50. Y luego brincamos, digamos, al presente, le voy a poner entre comillas porque este trade paper ya tiene sus buenos años detrás. Por lo menos 15. Y Jimmy Woo ya lleva mucho tiempo trabajando para SHIELD, ya uh -huh. se está haciendo viejo. Uh -huh. y tiene que ir a investigar algo que tiene que ver con Yellow Claw que ha estado siguiendo durante todo este tiempo uh -huh. pero que entre más le escarba más surge el nombre de Atlas y no sabe uh -huh. qué es está investigando qué es Atlas, qué es Atlas uh -huh. y nosotros obviamente estamos muy curiosos porque el cómic se llama Agents of Atlas uh -huh. pero en realidad todo lo que nos han presentado estos agentes son de Shield, Atlas qué pedo
0: y que sabes, tengo que hacer la salvedad, y qué bueno que lo mencionaste porque se me había pasado en el intro. Eh, cuando Marvel Comics nace, no se llamaba Marvel Comics, se llamaba Timely Comics. Ay, eh, un nombre que, pues, obviamente no les pegó, pero cuando pasa este desmadre del Dr. Huerta, ellos quieren hacer como un reboot y que no los relacionen con los cómics de Capitán América y de Namor del pasado. Entonces se cambian el nombre de Timely Comics a Atlas Comics. Entonces, por eso todos hacen referencia a esta época como los agentes de Atlas, porque en ese entonces Marvel Comics se llamaba Atlas Comics. Y qué bueno que me lo recordaste, Juan, porque tenía que mencionarlo. ¡Qué
1: bien, güey! ¡Qué bien! Pues ahí va el pinche Jimmy Woo a escarbarle, y en realidad lo único que va a lograr es que cuando está a punto de descubrir qué chingados, uh -huh. le explota algo en la jeta y parece que se muere. ¡Y no manches! Y entonces ya nos empiezan a contar desde 1950 y pico a la actualidad, ¿Qué pasó con todos los personajes? ¿En dónde estaban? ¿Qué hicieron? Y son historias súper interesantes, sobre todo la de Marvel Boy me parece uh, bastante, bastante buena, güey. Uh -huh. eh, no no quisiera contárselas, en realidad mejor vayan, vayan a leerla, pero Marvel Boy es uno de estos personajes que es hiper poderoso ¿Eh? y con todo lo que le ha pasado en la vida y lo que ha sufrido, ha decidido retraerse un poco de su humanidad, ¿no? De hecho, de pronto tiene como algunos desfases con, eh, con M-11, sí. porque los dos están como en el fondo esperando a que ocurran las cosas y solamente intervienen en el momento en el que tienen que intervenir, ¿no?
0: Y el, des y el desmadre de que el güey es tan poderoso, y esta parte, esta parte sí, espero que no sea spoiler, ¿no? Y, y que no quisiera que tú la, lo hubieras tomado como spoiler, porque también llegó un momento donde hablan de que fue el primero que usaba las Quantum Bands en, 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 la, en las muñecas Que son las que usó a Quasar Y que pues no sé si todavía Las tenga Quasar porque también un tiempo Las usó Philabel La, la hermana de, bueno la hija del Capitán Marvel No sé quién las tenga ahorita la verdad Pero el asunto de esto es que a, eh, Llega el momento donde le preguntan Oye güey que pedo y nunca vas a ir a recuperar a Esas madres que te quitaron Y el güey es así como de pues ya pasó no ya pues, Tengo otros poderes y estoy chingón Y entonces esa parte como que Me pareció bien cabrona porque un güey con tanto poder, tanta inteligencia y tanta vivencia, porque te dan a entender que él ha navegado por toda la galaxia, le vale madre, ¿no? Es así de, pues puedo conseguirme otras. Me pareció genial esa parte.
1: Sí, porque además dice que sus creadores, también le va a poner entre comillas, se las, se las dieron, se las prestaron, y entonces él siente que ni siquiera son de él. Sí. Entonces pues, le vale gorro que estén por ahí, que las tengan, no sé, no le, no le importa, güey. Uh -huh, uh -huh. Y quizás entre M11 y Marvel Boy, en, en este momento ya no se llama Marvel Boy, ¿no? Se llama...
0: The Uranian, ¿no?
1: The Uranian, y se The llama Uraniano. Bob. Bob como, como The Sentry. Uh
0: -huh, uh -huh. Ah, sí, claro, también le dicen así, ajá.
1: Que también tiene... Yo en algún momento llegué a dudar si era en el mismo si era... El mismo personaje, porque tienen mucho en común, me parece, güey. Los
0: dos se llaman Bob para empezar.
1: Y los dos son ultra ultrapoderosos uh
0: -huh. y traumadísimos en la vida, sí, ¿no? Sí, 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 sí.
1: Pero, o sea, también esas primeras páginas con el equipo de 1950 y algo, se sienten muy campi, ¿no? Así como, ah, todo está chido, todo salió uh -huh. bien, ganaron, ganaron los buenos, uh -huh. y el epílogo está de la felicidad, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Y regresan, no sé, ¿qué te late? ¿50 60 años después?
0: por lo menos, porque este cómic digo que ha de ser como del 2013 no, no menos digo menos, ha de ser como el 2008,
1: 2007 fuck, oh, güey, ya tiene muchos años uh -huh. y algunos quieren volver a ser el mismo equipo que fueron en 1950, güey y no, y ya no le salen nada bien le, le intentan sacar plática al pobre de Bob y nomás no, güey eso también está bien bueno, las, las relaciones como el, el tiempo no pasa en balde
0: y, y sabes que también no me acuerdo en qué episodio lo hablábamos que hay gente que comete el error de escribir cómics de equipo como si es escribiera el mismo personaje cinco veces me pasa mucho a mí con Stranger Things que todos los niños se portan igual, tienen la misma personalidad tienen el mismo diálogo, tienen las mismas reacciones y aquí cada uno de los personajes es un personaje diferente escrito diferente, hablan diferente y a la hora de que lo lees se siente totalmente distinto
1: eh, si eres fan de Harry Potter, tápate los oídos, pero es el pedo que yo tengo con esas películas, güey, uh -huh. que siguen siendo exactamente los mismos personajes, evolucionan muy poco, muy poco, y con todo lo que han vivido a través de las películas o los libros, uh -huh. eh, no quedan tan marcados. Una persona normal quedaría un poco tocada, güey, incluso por o todo lo que, a, que
0: Exacto, te vas a 180 grados de donde empezaste, ¿no?
1: Pues yo, yo diría, pero no, parece que no. Y al menos en este cómic sí, todos están muy cambiados. Uh -huh. eh, algo que está bien, bien loquísimo es que Jimmy Woo, después de que le explota esto en la época actual, uh -huh. está en S.H.I.E.L.D. Uh
0: -huh.
1: y llaman a Gorilla Man como para testificar que él sigue siendo un agente de S.H.I.E.L.D. Claro. Y pues el chiste es que llega Gorilla Man, les voltea bandera a S.H.I.E.L.D., Uh -huh. Y sacan el cuerpo de Jimmy Woo con la ayuda de M11, de Bob. Sí. O sea, traen ahí como un plan maquiavélico. Y este es el primer atisbo, digo yo, de qué tan poderoso es M11 que reconstruye a Jimmy Woo, pero lo reconstruye como si fueran los 1950s, güey.
0: Ajá, esa parte, esa parte justo te quería preguntar. Obviamente, pues ya para cuando se publica este cómic en los 2000s, Jimmy Woo debería ser una persona ya de edad avanzada, un viejito, ¿no? Totalmente. Gorilla Man, obviamente no puede envejecer porque él es producto de una maldición. <risa> eh, Marvel Boy tampoco envejece porque su fisionomía, él la adapta, es como Clayface. O sea, su verdadero efigie no la conocemos. Entonces, cuando, cuando lo que vemos nosotros es una, una versión que él se adapta para no asustar a la gente. Eh, de ahí en fuera, ni Namora ni Venus pueden envejecer. Y entonces Jimmy es el único que le pega a la edad bien cabrón. Me pareció bien la solución, porque a mí la primera vez que lo leí me pareció genial de rejuvenecerlo, pero ahora yo ya lo siento rebuscado. O sea, si este cómic se hubiera publicado este año, 2023, yo hubiera, no, yo hubiera sentido rebuscado el hacerlo joven otra vez.
1: ¿Cómo que es? A mí no me parece tanto porque... Justo lo que hace el robot es reconstruir a Jimmy Woo, uh -huh. pero a partir de la imagen que el robot guardó de él. Uh -huh. Sí. Entonces, lo vuelve a hacer joven, pero además ya no tiene todos los recuerdos de 1958 hasta el 2000 y cacho. Uh -huh.
0: Uh -huh. Porque el
1: robot dice, es que yo al que conozco es al Jimmy Woo de aquel entonces, no puedo reconstruirle nada uh. de lo que él ya vivió. Ajá,
0: uh ajá. -huh. Uh -huh.
1: Entonces, de entrada le tienen que decir, pues güey, estamos en el 2000 y cacho, ¿no? Mm. O sea, pero tú eres Forever Young, sí. bienvenido, y hay que retomar este misterio porque algo te explotó en la cara, estabas a punto de descubrir algo mm
0: -hmm. y
1: pues ya estás aquí otra vez, te reconstruimos, güey.
0: Tal vez no lo expresé bien. No, la, la solución me parece genial, me parece muy, muy, muy acertada, pero lo que, lo que siento que, no sé si en 2023 puedas narrar esta historia sin que te recuerde al Capitán América, por ejemplo. Y pues quería yo empezar a filosofar esta filosofía de cómics. Muy rara, pero se me ocurrió ahorita porque soy un nerd. Eh, estamos, ya no estamos tan lejos, porque cuando Jumi y yo nos conocimos sí estábamos extremadamente lejos. Pero ahorita estamos a 20 años de que el Capitán América cumpla 100 años. Entonces... No solo eso me hace sentir extremadamente viejo, sino que yo creo que ese concepto de que el Capitán América regresa a la actualidad se va a tener que, 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 que mover de una manera muy cabrón porque no van a poder decir que, se des, que regresó 100 años después ni nada de ser desmadre. Yo no sé cómo lo van a arreglar. Eh, obviamente este, esta onda de Capitán América despertando en los 60s. El... Stan Lee se, se la medio adapta de un cuento llamado Rip Van Winkle, de un señor que se quedó dormido muchos años y que cuando despierta ya el mundo había cambiado. Ese mm. mismo Rip Van Winkle inspiró también a Buck Rogers, que también se queda dormido gracias a una trampa de gas y despierta tres siglos después ¿no? y está muy cabrón. Con Jimmy Woo... Pasa algo similar, a excepción de que, como bien apuntó Hume, ahí le borran la memoria, pero también es como si hubiera estado en un letargo por 40, 50 años. Yo no sé qué va a pasar a partir de hoy, hoy mismo. ¿Cómo le van a hacer para regresar superhéroes de hace 80 o 100 años, Hume? ¿Tú qué piensas de eso?
1: Eh, a mí me gustó mucho lo que pasó con Jimmy Woo, porque a pesar de ser una historia, digamos, similar a la del Capitán América... Uh -huh. Él no tiene empacho en nada. No. O sea, él lo único que le tuvieron que decir es sigues siendo agente de S.H.I.E.L.D. Uh -huh. Y sigues teniendo a tu equipo un poco distinto, ¿no? Uh -huh. Pero sigues teniendo a tu mismo equipo de, de agentes de hace 50 o 60 años, ¿no? Sí. Y ya, Jimmy se empieza a adaptar a lo que le va presentando la realidad. Y por qué él es muy feliz siendo un agente secreto, ¿no? Sí. Fíjate que... Aquí voy a meter otra vez mi visión humanista de las cosas. Uh -huh. eh, me acuerdo que vi un video de una señora. Me llamó la atención porque era afroamericana y parecía que la entrevistaban como en los 70s, ¿no? Ok. Ni siquiera sí no me acuerdo quién era. Y al que la está entrevistando le dice, yo no cambiaría la, ed la educación que me dio mi madre a mí uh -huh. para con mis hijos. Dice, yo no importa en dónde esté, cuándo esté, o como esté, uh -huh. siempre voy a estar bien, uh -huh. siempre, ¿no? Y le pregunta, pero ¿cómo cómo puedes lograr estar bien si, no sé, te despiertas mil años en el futuro, o si estás en otro planeta, no sé, ¿no? Cualquier situación. Uh -huh. Y ella le dice, es que a mí mi madre me educó a mirar hacia adentro. Uh -huh. Entonces, no importan los, los factores exteriores. Yo siempre me pregunto, ¿estás bien con esto? ¿Quieres hacerlo no quieres hacerlo? O sea, siempre se pregunta a sí misma. Sí. Y entonces dice que a partir de allí no importa lo que se le presente, ni el momento ni el lugar. Ajá. Ella está bien. Sí, no manches. Que, ¡Wow! ¡Qué genialidad! O sea, no dependes de... Eh, ¡Ay! Lo que tenía, lo que ahora está pasando, lo que fue mejor antes o va a ser mejor después. No, güey. Te dedicas a vivir en tu momento y en tu lugar. Y eso es más que suficiente y es lo que hace el personaje de Jimmy Woo.
0: Totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, eh, yo noté mucha diferencia... Y está chido porque hacen, valga la redundancia, diferencia con personajes como Tom Dum, Dum, Dugan o con, como el mismo Nick Fury, que todo el tiempo están tenso y todo el tiempo están encabronados. Y en cambio Jimmy Woo es así de, bueno, pues ahorita vemos cómo lo resolvemos, no hay pedo. Que también sí. se adapta mucho a su filosofía oriental porque te dan a entender que pues, él es chino, ¿no?
1: Fíjate que eso también creo que no han rescatado nunca de personajes de India. Uh -huh, uh -huh. Eh, si hay un país que yo creo que está mucho más familiarizado con vivir el presente y que no importe lo que te está pasando, uh -huh. es la gente que ha vivido y crecido en India. Claro. Y uh -huh. hemos visto estos intentos de traer personajes incluso al mundo de los superhéroes uh -huh. y que no reflejan esa personalidad para nada. Lo que hacen, y creo que también es un poco desperdiciado, es que utilizan personajes chinos, indios, vietnamitas, lo que sea, uh -huh. pero que ya están hechos a la familia... Y entonces claro. lo que quieren es encajar.
0: Sí, sí, sí. sí entonces sí. ya son
1: transformados a, a la usanza de Estados Unidos uh -huh. y creo que ahí pierden un poquito el sabor, ¿no? En cambio, creo que Jimmy Woo sí se le nota esa personalidad oriental.
0: Sí, y sabes que yo creo que el único personaje hindú que describe lo que acabas de platicar es Dalsim de Street Fighter.
1: Y güey, o sea, de Dalsim conocemos absolutamente nada, ¿no?
0: Nada. <risa> <risa> y, y, y vaya, eh, la historia va avanzando. Jimmy Woo va encontrando pistas, va encontrando indicios de que Atlas tiene mucho que ver con cierta empresa, no sé si llamarlo empresa o llamarlo corporación, que tiene como negocios bastante chuequillos, pero como es un nombre tan común, Atlas, nadie lo investiga, nadie, nadie. o sea, como no tiene un, un, un nombre así como eh, Skynet o OCP o cosas así, o ¿cómo se llama el de, el de Alien?, eh, bueno. Wayland. Wayland, o sea, no tiene acá un apellido acá tosco. Nadie lo investiga y hasta sus oficinas pueden ser como hasta feitas, ¿no? Porque son oficinas como abandonadas sí. y cosas así.
1: Pero Yo lo si... comparo con, es como si fuera Blackrock ahora, ¿no?
0: Ah, no sé, de, no sé qué sea Blackrock
1: Es esta compañía enorme que maneja todos los fondos de dinero que te puedas imaginar en el mundo, güey.
0: Fíjate, y con ese pinche nombre, pues, ¿quién te va a investigar? <risa> <risa> BlackRock y y y, y, va, y y luego pero se encuentran cosas súper cabronas se encuentran hasta pinches sectas satanistas no sí o sea esta parece
1: que esta cosa que se llama Atlas tiene las manos en absolutamente todo uh -huh. y están jugando como al catch me if you can sí Sí, sí, Porque sí. Cuando, cuando llegan ya están levantando todo, ya están limpiando absolutamente todo uh -huh. y un punto lo lleva a otro y a otro y a otro y es como ventanillas de cuando vas al gobierno a hacer un trámite, güey. Sí. sí. <risa> o, o los pinches honguitos de Mario Bros. que llevas cinco mundos, seis, siete, que te dicen, lo siento, la princesa
0: no está en este castillo. Y no, no manches. Que... <risa> y, y, y que también tiene mucho sentido, Juan, porque hasta donde tengo entendido, Jimmy Wu también está basado en Charlie Chan, este detective chino, y pues obviamente Jimmy Wu también, a pesar de que es un agente secreto, tiene formación como de detective, y entonces por eso tiene que ir recogiendo pistas y técnicamente él es el cerebro del grupo, porque sí, hay mucha gente muy poderosa, pero no tan inteligente como él, a pesar de que hay una diosa ahí que se llama Venus, ¿eh?
1: Esta, esta, este personaje cómo me encantó, güey o sea, Venus o poder? Es eh, controlar lo que sienten las personas.
0: Uy, no manches, sí. sí
1: Y entonces pues, se enfrentan a un batallón de soldados y esta se hace así gigantesca. Uh -huh. que Además, qué bonito que siempre anda topless. <risa> sí. Entonces ves a una morra topless, así como en la última película de Blade Runner, que Ana de Armas es un holograma así gigantesco. Uy, y sí. Sale así, así me la imaginé yo. Sexy, bonita, etcétera. Y, y entonces los apacigua, o sea, casi que los puede poner a que se pongan a coger
0: entre ellos. Porque es Venus, la diosa del amor, la que realmente, la que llega, o sea, estamos tan acostumbrados a hablar de Venus con cosas como erotizadas, como que, con cosas, este, romantizadas o de San Valentín, que se nos olvida que fue una diosa mitológica. Y a mí este cómic fue lo que me recordó. Y ahorita sí. en el corte voy a buscar un cómic que tengo aquí atrás. Este, porque tengo tengo también reprints de Venus de los 50s y entonces uh -huh. yo soy como muy feliz porque porque yo después de conocer esta esta historia me uh -huh. puse a investigar y pues resulta que tiene su propio cómic y también se llegó a, se, se llegó a aventar los que tres quiebres con amor en los 50s 60s uh -huh. y también siento que es totalmente desperdiciada, ¿no? Ella podría ser parte de así de equipos bien cabrones y no la han recuperado, no la han este no no la han regresado. Y una parte que me encanta Que es justificada en el cómic Pero no tenían por qué haberlo hecho Y lo hicieron, sin embargo Es que pues como ya está Namora ahí Ella pues obviamente es rubia Y dice, Ay, no, ya como que hay muchas rubias Y con un chasquido se hace pelirroja Y me parece súper chido porque Así, de una manera tan simple Defines al personaje Y lo diferencias de Namora
1: Claro Bueno, con esa misma facilidad además Se tapa Deja de estar topless porque uh -huh. dice que incomodaba a mucha gente, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Sí, porque nosotros sabemos que los griegos y los romanos andaban encuerados en la calle. Lo de la toca fue una invención ya este, de los libros de historia, pero pues en su mayoría los dos andaban encuerados o en calzones.
1: Pero es que fíjate, eso está bien curioso, cómo se nos olvida que eh, antes no era tan fácil vestirse güey o uh -huh. calzar, uh -huh. eh, comer incluso, ¿no? Uh -huh. Vivir estaba, estaba cabrón. Cabarrudo. Y sin embargo las películas, las series nos han acostumbrado a que, no importa qué tan pobre hubiera sido en, la, en el pasado, uh -huh. de todas maneras tenías tus garritas y tus guarachitos, claro. pero ni madres, ¿eh? Uh -uh. Como animalitos.
0: Si ustedes tienen la fortuna de tener fotos de sus familiares, de los 50, de los 40 o todavía más aún de los 20 y 30, pues en primera felicidades porque son documentos invaluables. Claro. Y segunda, yo creo que yo les pediría que observaran que a nadie, a nadie, a nadie le queda bien la ropa. <risa> no. O le queda más grande o le queda más chica. ¿Por qué? Porque antes no existían tallas como ahora. De que Ay, yo soy 34.5 diagonal 2. No, güey, eres, eres chico, mediano, grande, a chingar a tu madre, porque es lo que hay, ¿no? Y entonces, como dices tú, estaba súper cabrón. Y por eso yo cuando veo películas, series... Eh, documentales donde hacen cosas retro Y todos tienen su ropa bien planchadita Bien bonita, sin coser Digo, ah. no mames, eso es totalmente Irrealista, ¿no?
1: Uy, men, cabrón. He visto películas y series de Fantasía medieval uh -huh. En donde todo está Perfectamente pulcro, güey Las armaduras, las ropas, y yo digo ¿Qué está pasando, güey? O sea, ya sí. me dan ganas de ir a agarrar a zapes Y ponerle una bomba a la producción Y que ya no sí. sigan ocurriendo esas pendejadas
0: Sí, sí, sí. Yo, yo quiero creer, como siempre lo digo, que, lo, que la gente que nos escucha es gente creativa y que algún día va a trabajar haciendo algo importante. Fíjense en esos detalles, me cae de madre. De verdad no saben cómo viste a una película que se fijen en el diseño de producción.
1: Lo hace casi todo, güey. Eh, mm -hmm. Es que todas estas experiencias, llámese en el cómic que nosotros disfrutamos mucho en las películas, mm -hmm. eh, son experiencias
0: inmersivas. Exacto.
1: Y entonces cuando te brincas esos detalles, lo único que hace es que al, al que está viendo, al que está leyendo, lo saca de la historia y ya uh -huh. no la sientes y te aburre y te cansas y lo mandas a la chingada. Muchas veces ni siquiera sabes por qué.
0: Exacto. ¿No?
1: Uh, digamos que tienes que entrenar el ojo y el gusto para decir, ah, es esto, esto y esto en específico, uh -huh. pero si no no tienes idea de qué está pasando, solo te cansa y dejas de verlo.
0: No, y aparte, aparte tu misma sensibilidad visual eh, te saca del momento porque sabe que algo te, que te están mintiendo, suena a choro, y entonces por eso se ve súper mal. Ahora estamos plagados, y de verdad uso la palabra plagados, de películas de los ochentas, regreso a Stranger Things con series de los ochentas, donde nadie parece de los ochentas, nadie se peina como en los ochentas, <ríe> nadie se viste como en los ochentas, todos traen cortes de cabello modernos, todos traen ropa... Eh, supermoderna, y la verdad es que no fue así. Si ustedes ven las películas de Alfonso Sayas, de Rafael Inclán, de La Pelangocha, así es como se vestía la gente en los ochentas aquí en México. O sea, no tienen por qué andar inventando ni, ni looks, ni peinados, ni nada. Ahí es un documento que es un registro muy bueno.
1: Sí, sí, creo que el, la moraleja es documentense cuando hagan sí. ese tipo de trabajos.
0: Hablando de este tipo de trabajos, hum, se me había olvidado mencionar y ahorita uh -huh. que estoy ojeando para encontrar lo que quiero... Híjole, qué buen dibujante es Leonard Kidd, ¿verdad?
1: Ah, su madre, güey, sí. Eh, creo que también le funciona muy bien a la historia, no es... Uh -huh. Uh -huh. No es un dibujante que digas... Ay, son unas escenas de acción fenomenales, ¿no? Sí. O no no es que maneje súper cabrón las, eh, las expresiones faciales, etcétera. Uh -huh. uh -huh. Creo que en, en todo no es extraordinario. No pero cumple tan bien su función en la historia que, eh, ¿cómo decirlo? No te quedas viendo los paneles diciendo, no mames, qué chingón le quedó esto. Uh -huh. Tampoco te vas a quedar viendo un panel diciendo, ah, tiene la mano chueca aquí. ¿no? Ándale,
0: o lo Solo digo a Hueva.
1: Eh, no sé, justo es esta chamba de inmersión de que estás leyendo panel por panel por panel, nada te brinca, todo está funcionando bien. Uh -huh. Entonces te lleva hasta el final y dices, güey, qué, qué bien Qué bien escrito y qué bien dibujado está.
0: Y te acuerdas que cuando se lo llevaron a JLA, la gente no lo peló mucho, ¿verdad?
1: No, 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 no.
0: ¿Y lo es que creo que también
1: JLA tiene que ser épico permanente.
0: Sí, 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 sí. sí. Nos han uh -huh. mal acostumbrado a eso, ¿eh? Porque sí, también eso creo. Uh -huh. Porque también creo que cuando son historias más chiquitas, más locales, funcionan chido, pero nos han acostumbrado que todo, o mal acostumbrado, que todo tiene que ser épico.
1: Eh, sí, ahí está todo lo que ha hecho Marvel y de lo que se burla She-Hulk en Chico, la serie. Man, ¿no? No sé. no, no, no. A, <risa> A huevo, bueno. todo tiene que terminar épico.
0: Eh, hablando hablando de, de lo que estaba yo buscando ahorita, eh, pues es que, es que esta onda de que también depende de las manos en quien caigan los proyectos. Le dan su visión, le dan su sabor y a veces es positivo y a veces es negativo. Voy a citar un caso muy lamentable que pasó como hace 10 años, donde un dibujante musulmán se le ocurrió en una viñeta poner una frase del Corán mm. escondida en, en un dibujo, en un cómic que él hizo. Alguien la descubre. Y se arma el escándalo de Marvel horrible. Este chavo apenas llevaba como un año trabajando ahí. Se arma un escándalo horrible y le preguntan, ¿por qué lo hiciste? Y casi, casi contesta como Héctor Suárez, pues no más, pues no más. Y se me hace súper estúpido que alguien quiera adoctrinarnos a partir de un cómic, ¿no? ¿A qué voy con esto? Llegó el momento donde también era como demasiado insultante, era como demasiado fuerte que Venus fuera una diosa. Entonces, en los cómics tomaron la opción de, híjole, y si mejor la convertimos en sirena. Y entonces le rompen la madre bien cabrón, porque ahí es cuando encuentran amor eh, y que también ha haber sido como finales de los 50's, principios de los 60's. Claro. Alguien, por favor, corríjame si me estoy equivocando, pero la convierten en sirena. Uh -huh. Pero aquí Jeff Parker le mete reset bien cabrón y la vuelve de nuevo diosa entonces creo que está súper chido porque quien la convirtió en sirena a lo mejor en su mente estaba diciendo no, es que pues Dios nada más hay uno ¿no? o no sé qué se le haya ocurrido pero es la misma estupidez que nos uh -huh. quejamos casi cada capítulo Jun, de lo que hicieron con los guardianos fíjate que creo que
1: en este caso de Venus quedan vivo no es que lo hayan dejado así como uh -huh. esto es lo que pasa con Venus
0: ah sí, porque sí, todos lo... son como recuerdos Borrosos, ¿no?
1: Ajá, como que cada quien tiene su versión del personaje. Uh -huh, uh -huh. Venus no da una... No, no, no se pronuncia al respecto firmemente, ¿no? Uh -huh, Aunque uh -huh. parece que sí, sí, la sirena es lo que más le queda. Uh -huh. Pero algo también a lo que quería, quería mostrarles es que hay una portada en donde está Marvel Boy. ¡Ah! Okay. Uh, actual. Sí. Entonces, de fondo Tiene todas estas viñetas coloridas De cuando era Marvel Boy y todo era bonito uh -huh. Y al frente tenemos al nuevo personaje De Uranian uh -huh. En tono de grises Deprimido, jodido Flaco, cansado, y uh -huh. sin ilusiones uh -huh. Y digo, güey, Qué buena manera de expresar el punto En el que se encuentra ese personaje en la historia
0: No lo había pensado Pero tienes toda la perra razón, Juan ¿Podrías decir nada más qué número es Por si lo quieren buscar? Según yo es el 4
1: Yo lo tengo como 3 Pero no importa,
0: okay. el 3 o 4
1: Y lo van a encontrar
0: Agents of Atlas número 3 o número 4 Busquen la portada que nos acaba de escribir Hum Y estas, ese tipo de portadas son como muy comunes En Marvel La siguiente que vi de eso Y que también totalmente Aterriza la idea que acabas de dar home, Es la de Winter Soldier
1: Claro, sí, okay. sí sí.
0: Atrás sale como Bucky en sus viñetas de y dibujadas por los dibujantes de aquella época y enfrente sale todo pinche deprimido y dañado por la guerra.
1: El, el contraste está muy bien manejado en esas portadas, güey. Uh -huh. Sí. Y sí, sí, sí. Ah, fíjate que algo también que me resulta bien interesante es esta leyenda de Gorilla Man y la maldición. Sí, no Aquí, manches. Eh, hay un momento en que la usa muy bien y, y lo explica todo con esa con esa viñeta y ese diálogo, ¿no? Uh -huh alguien lo va a intentar matar y le dice pues allá tú, porque si me matas, te vuelves tú, Gorilamán. Man. Sí, sí. sí. O sea, para tú poderte deshacer de la pinche maldición, alguien te tiene que matar y entonces ya le cae la maldición al que te asesinó, güey, ¿no? Sí, sí, sí. sí. ¿Qué, ¿Qué pedo con esas historias? O sea, son como de película de terror.
0: Sí, claro, y totalmente de cincuenteras, o sea, porque son como esos, esos choros que se aventaba la banda de no aguas porque ahí viene el coco, ¿eh? Aguas porque... <risa> Lo que no sé, porque en, en este punto de la historia, insisto que mucha gente no daba sus verdaderos nombres, ni escritores, ni dibujantes, por miedo al gobierno. Entonces claro. muchos de los escritores y las fechas están perdidas en el tiempo. Nadie nadie las va a poder recuperar jamás. Entonces no sé quién fue primero. Si este Gorilla Man que presentamos en los agentes de Atlas o con Gorila de DC Comics, porque las épocas son muy parecidas y hasta la historia es muy similar porque también con Gorila es un gorila que está en la JLA y que le cae una maldición también, ¿te acuerdas?
1: Fíjate que hay muchas historias al respecto no, no se sabe si son mitos si son realidad, ¿no? Uh -huh. Pero siempre se han prestado talentos de una casa editorial a otra no solo de Marvel y de DC sino de todas, de todas, de todas claro. las que te pueden ocurrir uh -huh. y de todas maneras si no se prestan unos son amigos de otros afuera de uh -huh. las editoriales. Uh -huh. Entonces, a veces a alguien se le sale el comentario y el otro va corriendo a su editorial a decir, están a punto de sacar este personaje. Ah, güey, <risa> escríbete una historia, así que más o menos sea, pero que no se llame igual y la chingada. Y entonces salen con diferencia de semanas o meses, ¿Sí? un personaje y otro, y ya no se sabe a quién se le ocurrió primero la chingadera, ¿no?
0: Y también totalmente desperdiciado. Bueno, estamos en una época muy, muy lejos, muy, muy lejos de que ocurra un crossover entre DC y Marvel otra vez. Pero imagínate a esos dos aventándose un tiro. Estaría muy cagado, ¿no?
1: Y con, también con el, de, el detective chimpancé, uh -huh. y Titano. Sí. O sea, también, güey, se puede hacer un planeta de los simios de DC y
0: de Marvel. Totalmente <risas> de acuerdo. Y, y, y vaya, eh, la historia va, va avanzando. Y como bien lo apuntó hace rato Jun, mientras va avanzando, te van contando poco a poco el origen de todos los agentes de Atlas, lo cual no se siente ni forzado, ni que te están apresurando, ni se siente así como, como los flashbacks que ahora están como muy en boga, uh -huh. como el Mandalorian, que qué que, que hueva, no es cierto, con el, el libro de Boba Fett, que qué hueva de serie. Eh, pero aquí no ocurre así. Aquí lo editan también, que se va todo de volada, todo te va interesando. Y poco a poco eh, te dan a entender. Y esta parte es donde yo ya empiezo como a torcer el rabo, dirían los abuelitos. Porque ya se encuentran con que The Yellow Claw era una traducción errónea del chino, mandarín, al inglés. Y entonces claro. no era The Yellow Claw, la garra amarilla. Era The Golden Claw, la garra dorada. Eso me parece una mamada.
1: Sí, y un poco sin sentido, ¿no? También. Muy woke también, ¿no? Puede ser. Puede ser porque los amarillos tenían una connotación de el enemigo al que hay que matar.
0: Uh -huh, uh -huh. Y no me pareció nada bien eso. Obviamente el enfrentamiento entre Jimmy Woo y la garra amarilla, porque yo la voy a seguir llamando la garra amarilla, es físico, pero también intelectual, ¿no? Porque también le reta el cerebro a Jimmy Woo, la Yellow Claw.
1: Eso también está muy bien. Eh, creo que está muy poquito explorado uh -huh. en el cómic, pero sí, efectivamente, también es una guerra de intelectos de a ver quién puede ir un paso más uh -huh. adelante del otro, uh -huh. ¿no? Y parece que uh -huh. se van correteando uh -huh. todo el tiempo. Eh, algo que también me gusta justo en este momento que tú estás comentando es que de pronto aparece un dragón, ¿no? Sí. Completamente oriental el asunto.
0: Sí, no manches. Sí. Y
1: junto con este dragón viene la leyenda esta de que todos somos hijos de Gengis Khan. Ajá. <risa> Porque analizando el... Esto es real, ¿no? Analizando el pool genético del mundo entero, uh -huh. o sea, es algo así como que el 80% somos hijos de Gengis Khan.
0: Por, por, por el genoma de los mongoles, ¿no?
1: Exactamente.
0: Uh -huh.
1: Eso está de locura, güey.
0: Y, y ¿sabes qué? Eh, pues obviamente la historia le escribe quien gana o quien queda vivo, ¿no? Claro. Si tú le preguntas a alguien de Japón, de Vietnam o hasta de China, que en Giscan era un terrorista, era un, este, un bárbaro, era, era un asesino. Pero si le preguntas a los mongoles, era un héroe. Entonces está bien cabrón aterrizar a un personaje. Y me voy a robar un comentario que siempre dice Hum, porque creo que es la definición más correcta. Pues ni son ni buenos ni malos, al final solo eran humanos.
1: Eso está muy cabrón, güey, entender a los personajes en su dimensión humana, quitándoles todas estas, uh -huh. eh, pues, vestiduras que les hemos colgado, ¿no? Uh -huh. Sí. Yo he escuchado acerca, sobre todo aquí en, en México, ¿no? Uh -huh. De Pancho Villa ambos lados, ¿no? Uh -huh. Es un, él, un hijo de perra, uh -huh. o, o de Benito Juárez, eh, no sé, Porfirio Díaz.
0: Hidalgo, ¿no?
1: tienen sus historias, ajá. Bien oscuras o, o muy brillantes, ¿no? Depende de quién te la esté contando. Uh -huh. Y creo que es algo que está ocurriendo también ahora en, en los cómics y en, en todos los medios que disfrutamos de entretenimiento, ¿no? Que ya no ya no hay villanos y o malos y buenos, así uh -huh. como blanco y negro.
0: Sí. Ahora, <ríe> no sé si entendí mal, no sé si ahora que lo volví a leer en, le encontré otras connotaciones... Pero Ajá. este dragón chino que sale, que lo está, está bajo el comando, bajo las órdenes de Plan Fu, que es el verdadero nombre de, de, de la Garra Amarilla, uh -huh. te dan a entender que es como pariente de fin Pan Fu.
1: Ah, yo no, no lo entendía. así, fíjate, pero
0: porque ya ves de no, qué no hablan Dragones de que no es el... en el universo Marvel. Sí, ya ves que te hablan de que no es el único dragón que como claro. que hay más por ahí rondando la tierra y cosas así. Y entonces yo lo primero que me vino a la mente fue el dragón Fing Fan Fun. Dije, ah, no manches, estaría chido también, ¿no? Que se enfrentaran a él, porque ya ves que lo intentaron sacar en, en Shang-Chi y le salió bien culero, ¿no? En la película.
1: Ay, no, qué terrible, güey. Y para <risa> mí era un momento glorioso ese. O sea, ver un dragón en el universo Marvel para mí era ver a Fing Fang Fung, que es uh -huh. un caillo así gigantesco. Sí. Eh, siempre me ha rebasado que sea enemigo de Iron Man. Es como. Ajá. ¿Qué? Pero, no no hace pues, sentido esto, güey.
0: Pero está bien, cabrón, porque ahí sí esa fue culpa de Stan Lee, porque Feng claro. lo inventaron antes que Iron Man. Pero entonces, eh, pues obviamente Iron Man era este representante de la cultura estadounidense de los 60s. Uh -huh. Y lo comentábamos hace rato que, por el contrario, en los 60s todo lo oriental era malo, era dañino y era nocivo. Entonces, por eso asumo que le pusieron a un dragón oriental como enemigo.
1: Y es como lo viejo contra lo nuevo, ¿no? Porque hay sí, una claro. manera de vanguardia, la tecnología. Uh -huh, uh -huh. Y el dragón es de tiempos ultra remotos, ¿no? por allí va.
0: Sí, lo que sí no me gusta, Juan, es que en los últimos años que ha aparecido Fing Fan Fum, siempre es como de broma. O sea, sí. ya no es como amenazante. Siempre es como que el chistín... Y el dragón que se tropieza y hasta se burlan de sus calzones. Y digo, chale, no manches. Qué pinche desperdicio porque sería como tener tu propio Godzilla, ¿no? En Marvel.
1: Pues justo este dragón que sale en The Agents of Atlas. Uh -huh. Me parece, el güey es imponente y uh -huh. el dragón sabe lo que es. Se okay. asume como tal uh -huh. y camina como si nada en esta perra tierra lo pudiera dañar.
0: Y es que por eso me... yo lo relacioné con Fing Fan Fung porque así es como yo lo conocía.
1: Totalmente. Y, y luego, es que esta sucesión de cabezas de, de Atlas, cuando uno se jubila, no se va a disfrutar la vida con su sueldo de Godín, ¿no? No. El dragón se lo tiene que tragar.
0: Sí, no manches. Voy a mostrar la página que nos está platicando Juan. Y una disculpa a los que nos estén escuchando, pero búsquenlo, busquen el dragón de agentes de Atlas. Y no solo es la página dibujada, son los colores que le meten, es la posición todo indica pues un dragón súper poderoso ¿no?
1: Hay un momento en el que Namora, Namora no es un personaje pedorro de Marvel no, 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 también es súper súper cabrona, es muy poderosa Y hay un momento en el que dice no se preocupen, yo me encargo del dragón y el dragón le dice, tranquila yo soy un dragón y nadie se encarga de mí
0: y lo, chido, y lo chido que enamora también, al igual que Supergirl, es muy diferente a su primo, ¿no? Ella es como más inteligente, como más centrada. Y Namor, pues todos sabemos que pues, todo el tiempo lo gobiernan sus emociones.
1: Súper, súper más centrada, güey. O sea, ella sí funciona en un equipo Namor ni de chiste, güey. <risa> sí. eh, algo que me resulta también súper cagado es que durante el 60% o 70% de, del cómic... Hay chistes como Marvel Boy hace un viaje y obtiene sus poderes en Urano. Uh -huh. En inglés es Uranus. Claro. Entonces, cada vez que se menciona esa palabra, el pinche Gorila Man suelta una risita.
0: Sí, no manches.
1: <ríe> y a pesar de que ya lo vemos venir y los personajes lo ven venir, es así de, no te vayas a reír, por favor. Y dicen <ríe> la palabra y el otro güey se da de la risa, ¿no?
0: <ríe> pero, pero es que, ¿sabes que Eso es lo que lo que hablábamos hace rato el timing comédico es muy importante sí. porque si se hubiera reído Jimmy Wu, si se hubiera reído eh, Namora o si se hubiera reído Venus, no hubiera quedado el chiste, no, para pero no. como se ríe Gorilla Man y eres el que está cargando el calor, queda perfecto y sí, esto, wey, es... me, enc me, encantó, me encantó y eso es simplemente el tener a tus personajes definidos desde el primer script no de que se te fueron ocurriendo en el camino, sino tenerlos definidos desde el principio y está muy cabrón ese desmadre. Además
1: de que... Eh, tenemos un, un humano básicamente en, en el equipo... Que es el que comanda absolutamente todo. Uh -huh. Hay una diosa que es completamente etérea y preciosa y divina. Uh -huh. Está el Gorilla Man. Que yo creo que es como el Pat Dugan del equipo. ¿Sí? Eh, está el robot. Que no tiene nada de humano. Uh -huh. Y luego está el pinche Marvel Boy... Que después de su tiempo en Urano ya no es humano, mantiene una forma humana sí. como para poder interactuar, pero hay un momento en el que se están alimentando y cuando se va a comer su plato, se le desfigura completamente la cara, le sale un apéndice de la boca como si fuera una lengua hinchada de Ajá. varios centímetros de largo sí. y como que envuelve la comida y la succiona. Es así decir, <risa> ¿qué, qué, 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 ¿qué está pasando? ¿Son personajes que no tienen absolutamente nada que ver uno con el otro? No. Pero que el cabrón que los escribe los hace funcionar de una manera como, como en la JSA, ¿no? Lo sí. hace Geoff Johnson en su momento. Sí. Uh -huh. Y, y cre creo que para mí fue volver a disfrutar este Agents of Atlas y reafirmar que es una chingonería que se tiene que ir recomendando todo el tiempo.
0: Exacto, y por eso yo decía al principio del episodio, si no los conoces, conócelos. Y si Uf. los conoces y si te gustan, recomiéndalos porque está bien cabrón. Y yo sí quiero leer más Te interrumpí hace rato a propósito Jum, Por dos razones La primera es que casi casi cuentas el final Y no sé si sea conveniente Para que los demás lo descubran Y dos claro. Porque este Porque sí no, no es solo un cambio de estafeta Sino un Llegué a mi meta Después de tantos años Por parte de Jimmy Woo Y por eso Uf. no me gustaría spoilearlo.
1: Claro y bueno, lo que a mí sí me gusta es que no regresen eh, al final a Jimmy Woo viejito o que hagan uh -huh. algo con esto, ¿no? Es como ya, fue un reset, borrón y cuenta nueva y de aquí nos vamos a ir para el real. No sé qué pasó después de este primer compendio de James of Atlas. ¿Se acabó, digamos, el ron y ya no publicaron más? o Publicaron sí hay...
0: algo al siguiente año. Sí, publicaron algo al siguiente año. Uh -huh. Ahorita en el corte los voy a buscar y se los enseño. Eh, pero el problema es que ya no pegó igual Estamos en, hablando de la época Donde ocurrió Civil War Secret Invasion Pita, y, todo, y todo ese tipo de cosas Que pues te absorbieron la mente bien cabrón Y competir con eso Estaba muy fuerte Ahora eh, Pierden su sabor cincuentero Y de nuevo Por meter esta onda woke Que empezaba en ese entonces como por el 2010 Pues metieron a un negro en el equipo Que es 3D Man Y después de eso Ustedes dieron a entender que 3D Man Era como el abuelo De un personaje que también me parecía muy chafita De los Avengers llamado Triatlón ¿Te acuerdas de él?
1: Sí güey uh -huh. Súper olvidable el personaje
0: Sí, no y entonces pues creo que ahí fue donde empezó Como el derrapón Donde pues ya no los pudimos levantar Y como bien lo dijiste en el episodio pasado regresan esporádicamente, pero nada les pega, o sea, nada como que recupera lo que tuvo esta, esta gran, gran, gran serie, y, y sí me duele, pero yo te quería preguntar, ya como que para empezar a englobar el tema, si alguno de ellos, o la mayoría, se fueran a, a los Avengers, ¿funcionarían igual?
1: No, 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 para nada, o sea... También creo que hay equipos que deben de mantenerse en su liga o en su dimensión. Uh -huh. no, no deberían de brincar eh, personajes, por ejemplo, de X-Men a Alien en Atlas o de Alien of Atlas a los Guardianes de la Galaxia. Uh -huh. y de lo, o sea, Sabes, creo que cada quien debe estar en, en donde le corresponde. Y Alien en Atlas, me, eh, leí una de estas historias en las que tiene un quiebre con Spider-Man. Uh -huh. Tienen que colaborar con él, un poquito más a huevo que de ganas. Sí. Pero al final, como los hombres de negro, le borran la memoria a Peter Parker para que no se acuerde que existen.
0: Ah, es cuando le meten un pinche coscorrón al Spider-Man, el Gorilla Man. Sí, sí, sí Exactamente. <risa> Por decir pendejadas, ¿no? Se sale el güey y le mete un coscorrón. Es que como dices, ese personaje del Gorilla Man
1: es el Comic Relief. Uh -huh. Pero que bien manejado lo disfrutas un montón, güey. Sí, sí te hace reír.
0: Sí, sí, sí. Y no es pesado como llega a ser a veces Rocket Raccoon o Hawkeye. Ándale. Sí, sí, culero además. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Y, 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 y es que te lo preguntaba porque a lo mejor es que eh, estamos bien en una época tan rara donde ahora ya Ghost Rider y Blade son parte de los Avengers. Y entonces dices, güey, pues no mames, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, no?
1: Hasta no tienen que brincar que por eso eh, hay conceptos que agarran un ratito de moda y luego desaparecen, como eh, los de la costa este, los Dark Avengers, uh -huh. los... Ahorita no me acuerdo, pero ha habido varios
0: los, eh, los, prefijos para Avengers. Los Savage Avengers, güey, con Conan. Los Connor. Savage Avengers, güey.
1: ¿Qué dices, no, güey, o sea, son personajes que no pertenecen claramente, por eso les dan un prefijo completamente fuera de lugar... Uh -huh. Y que es un ratito y luego ya no se pueden quedar allí.
0: Sí, 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 sí. Sin embargo, sí me gustaría ver aventarse un tiro con ellos chido.
1: Eso sí, o sea que. Pues que hay crossovers, ¿no? Creo que una vez hicieron uno que a mí no me gustó nada, 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 nada cuando lo leí uh -huh. y lo anunciaban así como lo más cabrón: Avengers contra X-Men, ¿te acuerdas?
0: Sí. sí, no manches, y larguísimo aparte.
1: Largo como la chingada y estuvo de ultra hueva.
0: Súper hueva, súper hueva. Yo también creía que iba a ser muy bueno. Y así como llegó, lo completé, lo vendí. <risa> Bien hecho. Sí, no, no manches. Eh, ¿Quisieras comentar algo para terminar este, este, esta lectura, Juan?
1: Eh, pues siempre extrañé a Venus cuando era topless. Aunque uh -huh. obviamente la, la cubrían, ¿no? Porque uh -huh. no se puede poner uh -huh. en, en los cómics así tal cual. Sí. Pero creo que era un detalle muy... Muy bonito del personaje que además le abonaba a su personalidad uh -huh. y quizás no se lo debieron de haber corregido. Eh, otra cosa es que yo no me resultaba en amor un personaje muy interesante, uh -huh. pero cuando lo leí en Agents of Atlas, dije qué personajazo, güey. De hecho, creo que me gusta un poquito más que en amor
0: Y sabes que llegó el momento donde Namora pegó tanto gracias a Agents of Atlas que ya nadie se acuerda de Namorita, de su hija. Fíjate. Porque, porque también en el cómic te dan a entender eso, ¿no? Que uno de sus dolores más grandes fue haber perdido a su hija. Sí. Y, y está bien cabrón porque Namorita realmente no era su hija, era como un clon. Eso ya después lo explica John Byrne en Namor. Pero de todas formas, ella siente como esa pérdida y esa como soledad. Y pues te dan a entender que a Namor le valió madre, ¿no? O sea, fue así de que ah, pues chido, ya se murió tu sobrina, digo, mi sobrina va a la verga, ¿no? y está bien cabrón esa parte porque también pues, le pone un peso específico a, a Namora llegó ahora, un momento uh -huh. perdóname, perdóname, no es así rapidísimo llegó un momento donde se tiene, tiene sus, acá se da sus besos con Hércules y Namor llega de celoso y le rompe su madre a Hércules bien cabrón y ese tipo de cosas creo que sí le abonaban mucho al personaje pero también le han dejado o le han dejado oír después de Secret Invasion que fue una basura
1: ahora que mencionas todas estas historias y que al principio mencionabas lo de las bandas de Marvel Boy, que usaba Quasar. Uh -huh. uh -huh. eh, había un punto en la historia de los cómics en los que se podía hacer esa arqueología, digamos, y saber dónde han estado y qué y la chingada. Uh -huh. Pero se han avanzado tanto en años en historias y visiones, uh -huh. que es prácticamente imposible siempre había gente que cuidaba la línea sagrada, ¿no? De, sí. de Marvel o de DC. Uh -huh. Y ahora es imposible, güey. Ahora hay tantas discrepancias y tantos sinsentidos uh -huh. que tienes que elegir la que tú quieras, porque no puedes tener una historia lineal ni de los objetos, imagínate de las no. personas, güey. Uh -uh.
0: Ya no, ya no. Está muy cabrón. Híjole, yo no, no, no importa las veces que lo lea, que lo redescubra. Lo disfruto mucho y creo que ya sé qué va a ser mi serie de dibujos de esta semana Igual y me aviento algunos de ellos Porque sí, estoy muy, muy Muy contento este Pues les quiero mostrar Aquí tengo este compendio que también es Hardcover de Venus Se llama Venus, the most beautiful girl In the world, la chica más bella del mundo También está pues grececillo. Y aquí vienen sus primeras apariciones Reimpresas Y aquí está lo que les comentaba yo hace rato que dice el sello de Atlas, que era Atlas Comics... ...que después se convirtió en Marvel Comics... ...que dicho sea de paso fue Stan Lee el que propuso el nombre de Marvel Comics... ...y pues aquí tenemos hasta su logotipo viejito... ...que también es utilizado en la historia que les acabamos de contar... ...por favor búsquenlo en Google si están por ahí... Este, ...navegando en este momento... ...y aquí está la serie, la miniserie que siguió después del que les hablábamos... ...que se llamaba Agents of Atlas... Búsquenlo también como Agents of Atlas, ya este, la, la edición, la serie no, normal, la portada es muy bonita, pero tiene el problema de que fue durante el evento de Dark Reign, que fue una mega pendejada donde quisieron hacer a, a Norman Osborn un nuevo Lex Luthor, un Lex Luthor de Marvel, y le salió súper culero, ¿no, Juan?
1: Horrible, güey. Yo no sé qué pasa con Marvel. En eso sí, sí es superior, pero por mucho, güey. ¿Sí? En los eventos. ¿Sí? Eh, yo no. O sea, si no es Guerras Secretas, dime tú algún evento de Marvel que hayas dicho, no mames, qué rifado estuvo. Bueno, Onslaught.
0: Es lo que decir: Onslaught y Heroes Reborn, ¿eh? Dying fuera, sí está bien culero todo. <risa> y después de Dark Reign, cayó este, este, otro, este otro título, donde fue. Pues otro como le llaman ahora el soft reboot eh, aquí les voy a mostrar, esto también es medio spoiler si nos están viendo pero no les voy a contar si nos están oyendo pero mm -hmm. es el 11 donde ya hablaba del terror de la de la garra Jade, que ya es otro tipo de enemigo que se enfrenta a Jimmy Woo y aquí le hicieron otro reboot que insisto ahora le llaman soft reboot que es también en la era heroica de Heroic Age, que también fue otro evento lamentable de Marvel que yo de verdad no sé por qué se esfuerzan tanto en hacer eventos cada tres meses Si les quedan así de culeros Debería haber uno al año, uno cada dos años Porque para sacar este tipo de mamadas, no, la verdad, yo no la soporto eh, El dibujante es Terry Dodson Que lo mismo, o dibuja muy cabrón o dibuja bien culero Esta creo que es de sus vertadas muy culeras, ¿no, Juan?
1: Sí, eh, fíjate que ya tal vez la maldición es que les toca que Sacan su miniserie durante un evento pedorro de Marvel sí, sí. y entonces ya no pega para nada. Pero se me hace muy raro, güey. Creo que es, es un gran, gran equipo.
0: Uh -huh. Sí, que también mucho tiene que ver. Esto ya es a, a nivel de chisme, ¿no? Eh, tiene mucho que ver que este proyecto fue acobijado, fue impulsado por Joe Quesada. Entonces, uh -huh. cuando se va Joe Quesada y entra el otro puto que se, siempre se me olvida el nombre, que era editor de los X-Men... Le deja de poner empeño, y ya ves que también cancelan Marvel Knights y cancelan un buen de cosas que yo, Quesada, hizo y dicen que es porque no se llevaban muy bien. No, me, no se me suena tan descabellado, pero ahorita que ya tenemos otro editor en Marvel, pues ojalá que los recuperara,
1: ¿no? No sé qué va a pasar en los cómics, güey, todo está muy raro ahorita.
0: Híjole, sí, y ahorita iremos a eso. Eh, Jun, tengo noticias que solo nos importan a ti y a mí. La primera es que este, este señor, que yo ya no sé si sea amigo o enemigo, no sé si sea operación o destrucción, llamado James Gunn, ya nos dijo que por fin tenemos a Nicholas Holt como Lex Luthor, lo cual no sé si sea bueno o sea malo, pero sí es algo muy diferente. Nicholas Holt, para los que a ustedes no les suene el nombre, es Rainfield en la película de Rainfield Que salió este año con Nicolas Cage Y es bestia En las películas de los X-Men Pero las nuevas, las de Las, que first ya class. las, las de First Class eh, Yo lo recordaba Más por las de bestia Que ahí tenía cara de buena gente Es más claro. Todavía en, en Rainfield Tiene cara de buena gente uh -huh. Pero lo vi en otras fotos con cara de enojado Y se me hace que sí puede ser Buen Lex Luthor, ¿no?
1: Eh, pues sí, yo también creo que tiene posibilidades. Uh -huh. No estoy muy emocionado con la película de Superman de James Gunn honestamente, güey. Yo no, tampoco. Eh, obviamente va a ser su, su prueba de fuego, ¿no? O sea, él está agarrando esa película como bandera. Uh -huh. Y como esté esa película, depende todo el futuro de su visión del mundo cinemático de DC.
0: Y probablemente del cine de superhéroes, como
1: es muy probable que sí. Y la verdad es que no sé si son pantalones o necedad. Uh -huh. eh, aventarse todo un, un plan para reinventar el universo DC en el cine mientras estamos viviendo el cansancio, la caída y todos los fiascos en cartelera del cine de superhéroes.
0: Ahora, eh, James Gunn nos dice que la película va a estar basada en Superman for All Seasons que ojalá que también la leamos pronto, eh, Superman All-Star, que no me parece tan buena como todos creen, uh -huh. y whatever, eh, What's so funny about True Justice and the American Way, que esa sí se me hace una muy buena historia, pero lo uh -huh. que les estoy describiendo ahorita es como, como si yo les dijera, oye, te voy a preparar de comer, ay, Manuel, ¿qué más vas a preparar de comer? Mira, va a ser un espagueti, pero le voy a poner suadero, y encima del suadero le voy a poner una gelatina verde, eso es lo que nos está dando James Gunn. ¿eh? Son tres historias que no se parecen nada entre ellas y no tienen uh -huh. ningún hilo conductor.
1: No, para nada. O sea, creo que incluso a mí el Superman moderno me parece muy bien definido por esta historia de What's so funny about Truth, Justice and the American Way. Uh -huh. Y que creo que si haces una película de esas, se sostiene solita. ¿eh? Uh -huh. No solo eso, eh, nos dio personajes Ultra chingones que luego resultaron en Justice League Elite y ya es, o sea de ahí nos fuimos Manchester Black sigue saliendo no en la ves,
0: continuidad de DC Comics sabes que está bien cabrón Juan, que todo empezó con una parodia de The Authority claro y terminó barriendo Authority bien cabrón o sea ya después Manchester Black era mucho más popular que todos los de Authority
1: de hecho intentaron traer a The Authority al universo DC Varias veces, ¿no? Uh -huh. Y como que no ha pegado, no ha funcionado, no cuaja. Uh -uh. Sin embargo, toda esta historia con Manchester Black y luego con la hermana y sí. los personajes que nos dieron después, a mí se, me encantaron güey. los personajes, se me hacen una pinche genialidad. Uh
0: -huh. Que como
1: bien dices, si pones esa historia al lado de Superman for All Seasons, es, es, es como mezclar eh, Doctor Seuss con, no, no con
0: Lovecraft. Ándale, güey, sí, qué bien lo dijiste, güey. Bravo, me cae, ¿no? Nada, olvídenlo. No tiene nada que ver. Eh, uh -huh. Mi segunda noticia con relación a esto, Juan, es que ya tenemos Jimmy Olsen, y uh -huh. miren, subrayo, Jimmy Olsen. No es Jenny Olsen como el idiota del Zack Snyder quiso poner. No es Jimmy Olsen negro, es Jimmy Olsen con cara de pendejo y pelirrojo y picoso <risa> y no sabes qué contento estoy por eso. <risa> Ay, es que si no está descompuesto ¿Para qué lo arreglas, güey? Sí, sí, no manches <risa> o sea, Es que Jimmy Olsen es uno de los personajes más icónicos Del cómic Así con su cara de pendejo, pecoso Y todo el tiempo sonriendo Es como siempre debe ser Jimmy Olsen
1: Sí, o sea, güey, es que no, no, no es necesario O sea, ya hicieron a Perry White También una vez negro Nada más falta ¿Sí? que me
0: lo hagan gay, ¿no? En esta, <risa> o,
1: o transgénero, <risa> qué sé yo uh -huh. eh, Pero también creo que James Gunn al menos en lo que vimos, sobre todo en Suicide Squad, se pasa la corrección política por el arco del triunfo uh -huh. y no está en Disney. Exacto. En Disney de alguna manera estaba gobernado, ¿no? Uh -huh. es, contrólate, güey, no hagas tus loqueras. Uh -huh. Pero ya vimos que al menos en Warner le dan carta abierta y, güey, deschóngate.
0: Sí. sí, sí, sí. Y
1: creo que eso puede resultar muy bien.
0: Esa, se está rumorando, Juan, ¿huh? que la parte de la comedia grosera, la parte de la comedia pesada va a ser los chistes entre Hal Jordan y Guy Gardner, y no lo duraría ni tantito. Pues no,
1: eso sí se dan bien duro siempre. Uh -huh,
0: uh -huh. Y algo que me parece muy bizarro, y perdón, eh, pun Intender es que parte del cast es la señorita Tensmacher. ¿Sí? ¡Qué pedo! ¡Guau! Wow. No se sabe si va a ser aliada del ex Luthor, no sé si va a ser su secretaria como, como en las películas de Christopher Reeve, pero regresa la, la señorita Tensmacher, eh, lo cual me parece interesante y a la vez no, y me voy a explicar sí. por qué. Me parece interesante porque en la película, no sé si recuerdo, si es, si es la primera, es la primera, eh, uh -huh. te dan a entender que la señorita Tensmacher es más inteligente de lo que quiere decir. Uh -huh. Ella está leyendo libros así como de, neo, de física nuclear y todo, y cuando llega Alex Luthor, lo esconde y se pone y saca una revista, La Cosmopolitan, ¿no? no me acuerdo cuál, infiriéndote que ella es más inteligente de lo que te dan a entender. Explotar eso me parecería muy bien para una película de Superman.
1: Y si no, pues habrá un cameo como lo hizo Lu Ferriño en su momento, ¿no? En la película de Hulk también. Ah, no, 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 no. Pero es una nueva señorita de
0: Macker, ¿eh? O sea, no es la ah, actriz original.
1: pensé que habían traído a la actriz y te iba, hasta te iba a decir porque es la única que está viva, güey.
0: <risa> no, no, no. El personaje es el que regresa, güey. O sea, oh, lo, lo cual a mí me parece súper bizarro, pero pues también debe ser capricho de James Gunn, Y ahorita, ya nada más por la premura, no, no sé el nombre de la actriz, pero es una actriz guapísima, ¿eh? Como era la otra señorita Tensmacher. Sí, cómo no. Uh -huh, Uf,
1: uh -huh. Hay una escena en, en la película de Superman donde se meten al agua. Oh, sí. La chava está trae un vestido y entonces se le queda todo entallado y es como.
0: ¿Qué? ¿Sí? Sí, 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 sí.
1: Adolescencia, algo, algo me regresa, sí.
0: Y, y ¿sabes qué? Otra parte que yo, yo oí hace poco en un podcast, que muchos tienen miedo de que James Gunn, con tanta comedia, convierta Superman Legacy en Superman 3. Y yo, 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 perdónenme, puristas de Christopher Reeve, No mames. Superman 3 no se me hace mala. Yo no sé que por además... qué me hace. Eh, muchos se quejan de la
1: comedia con, con este... ¿Cómo se llama? Pryor...
0: Richard Pryor, ajá.
1: Richard Pryor, gracias. Y creo que esa la, se puede pasar por alto incluso. Si a mí me preguntas de qué se trató y las escenas que yo más recuerdo, uh -huh. son las que estoy seguro que tú estás tomando en cuenta para decir no me parece tan mala. Uh -uh. Y a mí tampoco me parece tan mala, güey. O sea, no es que se haya tratado la película de Chistín, Chistín, se acabó. Uh -uh. Eh, me parece que tra trata... Eh, temas bastante serios, al menos en el personaje de Superman sí y esa es la parte que yo disfruto de la película
0: el, el inicio jun, que son los primeros ocho minutos, cuando están los créditos iniciales Ajá. vemos a Clark Kent actuar como Clark Kent y hace cosas de Superman, pero bajo el disfraz de Clark Kent para no revelar su identidad y me parece genial, toda esa secuencia inicial, no mames, me encanta y hay gente que la detesta Creo que ahí ya también estaba
1: metiendo mano al personaje muy cabrón, Christopher Reeve, ¿no? Uh -huh. Que él también abogaba porque Clark Kent no fuera súper estúpido.
0: Exacto. Uh
1: -huh. ¿No? Que sí, de vez, en, de vez en cuando tenía que ser torpe como para despistar, uh -huh. pero no tenía que caer en el es
0: tonto. Y, y, y más que estúpido y más que tonto, ahora la juventud usa el término de naif. Y entonces yo creo que más bien yo lo pondría como naif en vez de tonto. Y creo que era lo que quería Christopher Reeve también.
1: Claro, sí, sí, a mí tampoco me parece mal la Superman 3. Eh, ya dijeron que se estrena en el 2025, ¿no? La de Superman.
0: 2025, sí. Muy, muy así lejos. Que...
1: Siéntate, voy a esperar porque...
0: Sí, no, muy lejos y se va a enfriar mucho, mucho el género de superhéroes, ¿eh? Va a estar que a muy... A lo mejor pleno. le
1: sienta bien, ¿no? te uh -huh, uh -huh. estás dando tiempo para que se calmen los ánimos y luego vengas tú con tu joya de película. <risa> uso los dedos porque así sea, güey, pero si no también se veía venir.
0: Sí, no, 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 no manches eh, segunda, segunda noticia que te tengo Que solo nos importa a ti y a mí eh, Y que también tiene relación Con Superman Y que también tiene relación con el perro De Batman Yo no sé qué chingados ¿A quién se le está ocurriendo tanta pendejada? Ya nos dieron Al hijo de Superman, ya nos dieron al hijo de Batman Ya nos dieron a la hija de la mujer maravilla Ah, ¿por qué no? Ya le van a poner hija a Black Canary también ¿Qué opinas tú de eso?
1: Ay, no sé, güey. ¿Por qué? No, 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 no. Es que... O sea, ¿Es como la nueva, la nueva piedra filosofal o...?
0: Es ordeñar dijo? la pinche vaca hasta que se quede nada más sacando polvo, ¿no?
1: O sea, es como cuando todos tenían mascota, ¿no? O sea, primero fue todos tienen sidekick, luego todos mm -hmm. tienen mascota, luego todos tienen novia, luego todos tienen hijo, luego... ¿Luego qué? Todos viven en el asilo y luego todos se mueren,
0: ¿no? Sí, claro, el panteón de todos. Sí, okay. ¿Qué manera tan estúpida de envejecer a los personajes? Qué triste. Ah, por cierto, Jay Garrick ya también ya tiene su hija. Pero
1: Jay Garrick estaba padrísimo porque algo que forjaba su manera de ser y de pensar uh -huh. era que nunca pudo tener hijos con, y... con Joan.
0: Y por eso consentía tanto a Wally Y a Impulse
1: Claro, o sea, era el tío este cool Que amaba a todos
0: Sí, 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 sí. Ah, no. Qué
1: fuerte, güey O sea, sí. primero Alan Scott es gay Ahora Jay Garrick tiene hijos No uh -huh, sé uh -huh.
0: sí sigue Están echando a perder bien cabrón todo Espero que esta época pase muy pronto Se vaya rápido porque no No estoy soportando, dirán los chavos ahora ¡Fum! te tengo Una recomendación no me pagan, y perdón, yo sé que mi hermano odia que diga esto, pero no me pagan un peso por, por lo que voy a decir. Hay una aplicación gratuita que se llama Plex. Ayer me aventé Silent Night, Deadly Night, para empezar a entrar con el, el, el feeling de Navidad. ¡Wow! Peliculaza, güey. Es un churrazo horrible, churrazo oh, detestable, pero bien estructurado. ¿Tú lo
1: recuerdo, ¿me donde
0: sale Margot Kidder? No, esa no. es este, ay, esa se llama Black Christmas
1: Ah, claro, tienes razón
0: Silent Night, Deadly Night es de un chavito que ve como un borracho disfrazado de Santa Claus mata a sus papás
1: Sí, ya me acordé
0: Y el de grande también se vuelve el Santa Claus asesino, lo cual es un mega churro, Pero, no mames, cada diez minutos chichis, cada diez minutos sí. violencia, cada diez minutos madrazos, la disfruté mucho y ahorita intenta, hacer,
1: intenta hacer un thriller psicológico y se queda como en el camino, ¿no? Es así <risa> churrero, güey.
0: Estamos hablando ya del 85, 86, donde el cine de horror estaba explotando por todos lados, y lo mismo salían cosas buenísimas como Pesadilla en la calle del Infierno, que estos churrazos, que se han vuelto de culto, ¿eh?
1: Yo también estoy emocion... bueno, un poco enamorado con el canal este de Plex. Buenísimo. Yo, yo lo usé porque, como tengo mi colección de películas en un disco los uh -huh. archivos digitales también sirve como un servidor ah. entonces conecto mi, le voy a llamar NAS porque así se llama al, al Plex, a la aplicación en la televisión y de ahí le pasa contenido entonces
0: tengo ahí mi colección de películas ¿no? con razón, ayer me marcó a mí eso, yo no supe entender qué era pero tú que eres más, más ducho, más docto en la tecnología, ya me lo explicaste Dije, ¿qué vergas me está diciendo? Me están espiando <risa> No, ya tengo ahí mi colección metida mm -hmm.
1: Lo único que no me late Estaba intentando ver una que se llama Barbarian Queen
0: mm -hmm. o, o Algo así,
1: sí no Que es como todas estas películas de Conan Y de, mm -hmm, de mm -hmm, personajes mm -hmm. como Red ya Y que dije, ah, pues está interesante Incluso el, la ilustración del póster Me parece ¿Sí? una cosa preciosa mm -hmm. Y también, güey, o sea, son chichis por todos lados. Uh -huh. y peleas, me parece que bastante bien coreografiadas, e incluso los vestuarios, todo está sí. chingón, me parece que está bien. El pedo son los comerciales y la cantidad de
0: comerciales que meten. Que con todo y todo, Jun, son mucho uh -huh. menos comerciales que los de YouTube, ¿eh?
1: Ah, sí, 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 totalmente de acuerdo. Uh
0: -huh, uh -huh. Pero sí, 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 si estás acostumbrado a las de corrido, sí te va a pesar. Pero si sí. tú ves películas en YouTube, son mucho menos comerciales que en YouTube. Sí, y, y,
1: pero tienen muy buena selección Hablando sí, de esto de las películas eh no
0: Y en 4K, güey Esta de, de pinche wow. Silent Night, Dead, Deadly Night Bueno, hay una escena donde hasta mi hermana se rió Porque está el protagonista Aventándose un palo a mazo con una chava Güey, el cabrón Este tiene pelos en la cola, güey, y se le ven Y entonces Estamos hablando de que el transfer Sí fue del negativo original Y right. se ve súper chido O sea, no, no puedo asegurar que sea 4K pero calidad Blu-ray sí es.
1: Bueno, eh, acuérdense que hubo un tiempo en el que no todo el mundo se depilaba, güey. Entonces, uh -huh, los vellos uh -huh. en los seres humanos son completamente naturales, ¿no?
0: <risa> claro, claro. Pero sí nos, nos, nos malacostumbraron a que los hombres tienen que rasurarse el trasero y todos lados, ¿no? Para que puedan salir en sí, pantalla.
1: Y, y blanquearse el asterisco y todo.
0: Exacto, sí. Esa es <risa> mi recomendación de la, de la semana. ¿Tú tienes alguna...? Wow.
1: ¿Recomendación de la semana?
0: Uh
1: -huh. Ay, creo que... No, no puedo recomendar, Loki, porque eso me llevaría a tu antirecomendación en
0: automático, ¿verdad? Ah, no, mi antirecomendación de la semana, Jun, pues yo he seguido viendo Arrow. Ya voy en la tercera temporada, que me parece igual de lamentable que la segunda, ¿no? En lo que, lo que llevo. Pero eso me llevó a brincarme al Daredevil de Netflix que sí. todos le chupan el sí. chile todos, no mames, que qué buena serie, güey, no aguanté dos capítulos, la tercera temporada la quité dije, no puedo qué? creer pinche basura, mal actuada de nuevo Daredevil regresa con su pinche traje negro ese horrible como de vendas diseñado por Frank Miller las actuaciones pésimas el ritmo pésimo al fin, estaba yo a la mitad del segundo episodio, la quité güey Dije, no, no aguanto, man... no aguanto este pedo, güey. O sea, de Daredevil, la primera temporada fue buena, la claro. segunda temporada es excelente, pero esta tercera es pura perra basura, ¿eh? No la había visto.
1: Eh, a mí me perdieron muy cabrón, o sea, creo que lo único bueno es de eh, Punisher. Uh -huh. Lo único bueno que dejó al final Daredevil fue Punisher. Uh -huh. y, y obviamente es... Wilson Fisk.
0: No, y ¿sabes qué? Y Punisher, la primera temporada también, ¿eh? Porque la segunda claro. es la décima.
1: Sí, 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 y, y O sea, creo que ver a Kingpin también sí. La misma por la cabeza, ¿no?
0: Y que va a regresar para la de Echo, ¿no?
1: ¿A poco? Bueno, ¿Sí? ya también, güey, qué pedo con ese personaje
0: Sí, no mames Pinche wow. Echo, Echo son de esos personajes Que también nacieron en la época woke Y que no veo por qué le, le dieron una serie De televisión, ¿eh? ¿Habiendo no, está cosas?
1: muy loco, güey uh -huh, que... uh -huh. Ah, bueno, en fin
0: Bueno, te voy a platicar de Loki eh, quiero, quiero, quiero a, a asegurar, quiero aseverar y subrayar que Tom Hiddleston no solo me cae muy bien, es... sino que es un excelente actor el cabrón lo que le den lo actúa bien, lo actúa con el peso específico, con la seriedad que requiere, así sea algo como un dios que las pendejadas de Taika Watiti y de verdad ese vuelo que le den lo actúa como si estuviera actuando Shakespeare, el cabrón. Es sí, excelente, no. excelente. La entonación de voz, la, la corporalidad. Todo, todo, todo lo maneja al 100%. Se nota que el güey era actor de teatro, porque él lo ha dicho muchas veces. Se nota por todos lados. Eso es lo único bueno que tengo que decir de la serie. Ay,
1: pinche Manuel.
0: No mames. No había visto una copia tan flagrante tan descarada, tan poco creativa del Doctor Who en mucho tiempo, güey. Tengo una película llamada King Kong Escapes donde sale un meca King Kong y el que lo inventa se llama Doctor Who. Eso creo que es menos descarado que lo que acabo de ver, güey. <risa> no mames. Eh...
1: Tom Hiddleston hubiera hecho un Doctor Who perfecto, güey.
0: ¡Perfecto! ¡Perfecto! Porque aparte es, sí es británico el güey, ¿no?
1: Exactamente. Y la gabardina que le ponen encima y el, todo, toda la vestimenta, yo también lo vi y dije, este güey hubiera sido el siguiente Doctor Who y perfecto. todos hubieran estado muy felices.
0: Hay una escena, Juan, donde viajan al, entre comillas, pasado, donde el pinche Tom Hiddleston sale con un traje de pana y una corbata de moño ese uh -huh. es el vestuario del tercer doctor Juno, mame, no sean pinches rateros. <risa> o sea, no se pasen de verga, güey. Acaban los episodios y la, y la pinche serie acaba con una canción de esa también se la robaron a doctor Juno, güey. No sean pinches descarados. Tom Hiddleston se la pasa los seis capítulos con gabardina, traje y corbata uh -huh. igual que el doctor uh -huh. Who tiene su ayudante, que es un pendejazo, meco, igual que los ayudantes del doctor Hu. Yo no lo podía creer, dije, no, no mames, o sea, esto ya es muy descarado, pero dicen por ahí que el que no conoce a Dios, donde quiera se anda hincando, ¿no? La gente que no ha visto a Dr. en la vida, ha decir, no mames, esto es la panacea, cabrón. Los que ya lo vimos decimos, no te pases de verga, Kevin Feige, o sea, no seas cabrón, güey. En vez de darnos... Bueno, aquí, esto es, esta es la parte de la ciencia ficción que sí me raspó mucho los testículos, ¿no? Uh -huh. Yo lo dije en otros podcasts que yo aprendí a leer gracias a Archie y gracias a Spider-Man. Yo aprendí a leer en inglés gracias a los cómics de Thor. O sea, a mí no me van a venir a chorear con mamadas sacadas de la manga. Hasta donde yo tengo el recuerdo, la memoria, había un villano de Thor que viajaba en el tiempo para chingar el destino y que él se quedara siempre como el ganador en el futuro muy parecido a lo que pasa en la de Hot Top Time Machine que ese güey regresa para robarse tecnología de aquí y venderla en el futuro como nueva y viceversa que se llama Zarco el hombre del mañana ¿pudieron haber metido a Zarco el hombre del mañana? ah no, tenemos un pinche reloj que habla güey ¿qué pedo? ¿Qué pedo con ese personaje? Pinche reloj que habla, güey. Que parece que lo sacaron de las caricaturas de Disney de los 30s. Que parece que lo sacaron de Cophead, güey. Que ya no sabe si es bueno o es malo. Si es pulero o te ayuda. Pinche personaje fatal. De la misma manera, en vez de haber puesto al imbécil este de Owen Wilson. Haciendo el ridículo de su vida. Y miren que ese güey ha estado en películas pésimas, malísimas. Donde siempre sale como estúpido. Como en Zulander, pero en Zulander es una obra de arte. Aquí sale como idiota. Y en vez de ponerlo, ¿por qué carajos no metieron a Balder el amigo de Thor? Que también todo el pinche tiempo está como, como que a veces ayuda a Loki, como que a veces ayuda a Thor. Pero que ese güey siempre está al, al servicio de Odín. Y dependiendo claro. lo que le sirva a Odín, ese güey ayuda o a Thor o a Loki. Ese güey hubiera sido mejor que la pendejada de... Cronos o cómo se llamaba el pinche personaje, Horus o no sé qué pedo, el Dowen Wilson. Bueno, no me acuerdo. Fíjate, ni siquiera, ni siquiera nos acordamos de su nombre. El pinche niño de The Goonies, haciendo el mismo personaje del niño de The Goonies, haciendo el mismo personaje de Everything Everywhere All at Once, haciendo el mismo personaje de Indiana Jones. Y eso está bien culero, güey porque ese güey me cayó muy bien en los Bunnies, me cayó muy bien en, en everywhere, everything, bla, 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 bla. Me cae muy bien en Indiana, en Indiana Jones, pero aquí ya no mames, güey, ya me da hueva. Ay, no manches, No sé qué opinas tú en eso. Y ahí te va la última. Marvel, si me estás escuchando, aparte de que te pido trabajo como portadista, de verdad, de verdad, estamos muy a tiempo, muy a tiempo de correr a Jonathan Mayors. Porque no solo le pegó a su esposa, a pesar de que ese güey mide como dos pinches metros y está mamadísimo y le rompió la madre a su esposa, sino es un pésimo actor, güey. De verdad, ¿qué pedo con las escenas donde sale como loco, güey? Güey, uh -huh. ¿qué pedo? De verdad, Jonathan Mayors, esa es tu actuación, güey. Para ti ese es un güey peligroso. No seas cabrón, Jonathan Mayors. Marvel, por favor, córranlo. No solo porque es negro y a su esposa, sino porque es un pésimo actor, güey. Yo en ningún momento sentí ese Kang amenazante, que es capaz de borrar no solo la humanidad, sino la línea del tiempo. Nunca lo sentí, nunca lo vi. Sale haciéndose el payasito los seis capítulos, y ya cuando la cosa se pone seria, ah, no, resulta que el mero malo era el relojito, ¿no? Uf, de verdad, yo no sé qué sentir. El final, tienes toda la razón, Hum, es muy, muy bueno. Y regresa no solo a la mitología de nórdica de Asgard, sino también le hace homenaje a Stan Lee, porque Loki se queda prisionero en un árbol que también, dicho sea de paso, jamás mencionan el nombre y el árbol se llama el Yggdrasil, que es el árbol de la vida para los vikingos. Pero como a Marvel le vale verga, no siquiera te menciona el nombre, ¿no? El Yggdrasil son dos árboles diferentes. El Yggdrasil es el árbol de la vida, que sí sale mm. en la mitología noruega, y en los cómics de Thor, y hay otro árbol donde Odín castiga a Loki para quedarse ahí, hasta que alguien derrame una lágrima por él. Son dos historias diferentes, aquí por sus huevos las juntaron, pero creo que sí es un buen final, y te da la puerta abierta, hace un día Tom Hiddleston quiere regresar, o no. claro Ese final me pareció muy bueno, pero todo lo que describí, no se pasen de verga
1: bueno, yo voy a hablar como alguien que no es fan de Doctor Who, ¿no? Porque ajá. no ha visto Doctor
0: Who. Ajá, ajá. Eh,
1: a mí me parece una historia de esas en las que ya no sabes qué hacer con el personaje de Loki. Uh -huh. Lo estoy extrapolando a los cómics, ¿no? Sí. Sí, ya no lo que... quieres en Asgard, ya no lo quieres como enemigo de Thor porque ya lo escribiste y lo viste demasiadas veces. Uh -huh. Y entonces escriben este tipo de historias en donde sacas completamente de contexto al personaje uh -huh. y lo metes en otro, ¿no? Uh -huh. Eh, creo que desde allí es bastante valioso porque no es el Loki que vimos que peleó contra los Avengers. Es, ok. Es, el, es otro personaje completamente, güey. Y eso sí. me pareció muy muy valioso. En cuanto a lo de las líneas del tiempo y los viajes en el tiempo, uh -huh. he visto cosas mucho más sofisticadas que esto. Uh -huh. También estoy viendo una serie de Marvel. No, no, no quería ver algo... Eh, que, que me explicara la física cuántica, ni de es cuántas eso. realidades paralelas existen, ni la teoría de cuerdas, ¿no? O sea, no, no le buscaba por allí el asunto.
0: Y que sí está mencionada, ¿eh? La pinche que teoría de cuerdas encima. sí te la embarran en la jeta de manera como muy así, muy este muy banal. Ah,
1: exacto, pero todo es muy por encimita. Mm -hmm. hasta, hasta los viajes en el tiempo y cómo afectan las cosas... Es un poco como cuando vimos Avengers Endgame. Es como, güey, uh -huh, uh -huh. me estás diciendo que los viajes en el tiempo no son como volver al futuro, pero lo haces exactamente como volver al futuro. ¿no? Exacto. Eh, Tom Hiddleston es una joya de actor. Es muy cabrón. Ultra fabuloso, güey. Lo disfruto muchísimo. Uh -huh. eh, y creo que para mí lo más valioso al final de la serie son dos cosas una que me regresa a Loki como un dios y se asume como tal, uh -huh. no dice, no, pues yo nada más vengo de otra galaxia, carnal, a mí Exacto. que me viene a tocar ese uh -huh. tema, ¿no? Y la otra que rescato y que es un momento que para mí fue muy importante en la serie, es este Kang cínico de, ya viví todas las historias, ya uh -huh. viví todos los tiempos, uh -huh. ¿cómo vienes tú a pensar que no estás manipulado por mí después de, no sé cuántas veces hemos tenido esta conversación.
0: ¿no? Ok, ok.
1: Ese me parece un momento, incluso, eh, que yo me he cuestionado de qué pasaría si yo viviera para siempre y todas las opciones que yo quisiera pudiera explorarlas, ¿no? Uh -huh. Llegaría a un punto en el que ya nada te sabe, en el que ya sabes hacia dónde va todo, eh, de dónde salió, etcétera, etcétera. Y creo que ese kang fue el que más me gustó de toda la serie. Es como y lo sí. que hace,
0: perdóname. Es como lo que hace Vandal Savage en DC, ¿no?
1: Exacto, uh -huh. ya, ¿qué más hay para mí? No tengo idea, güey, uh -huh. me vale uh -huh. Y que también queda muy ambiguo Si Loki realmente va un paso más allá uh -huh. O en realidad está siendo parte de la misma historia otra vez
0: Sí, claro sí, Eso sí, me sí.
1: parece muy, muy, muy bonito eh, No hay ganadores, no hay perdedores Solamente hay situaciones, personas, tiempos y lugares uh -huh. En el que hubo una línea, un periodo en el que le tocó a Kang, ahora hay un periodo en el que le toca a Loki. Luego, uh -huh. como tú dices, alguien derramará una lágrima por él y lo va a liberar y a ver a quién le toca. Uh -huh. Pero todos son parte de la misma historia, no hay, no hay villano y no hay superhéroe. Y eso me pareció como un buen punto argumental y muy bonito.
0: sí. Fíjate, ya acabo de consultar ahorita gracias a IMDB, se llama Mobius, el personaje de Owen Wilson, que también obviamente está relacionado con, con la teoría de cuerdas, con toda esta onda de, de la red de Mobius y se me hace bastante ridículo el, que le... Este
1: de Euroboros también, ¿no?
0: Euroboros sí también, que hasta es un especial del Strider, ¿te acuerdas? Que es como esta, <risa> esta onda eterna. Uh -huh. Y este, vaya, eh, a mí me queda de ver Home, me queda de ver mucho como fan de Marvel, me queda de ver mucho más como fan de Thor. Esos güeyes llevan 13 años prometiéndonos a Beta Ray Bill. Nunca mm. llegó Beta Ray güey. Decían
1: Llegame. que
0: iba a salir aquí y no salió, lo cual me parece un pinche robo en Despoblado. Y hay <risa> otro personaje que se llama Sylvie, que yo no sé a qué chingados fue, Dorita. pero no sirve de nada. Ese personaje, yo me acuerdo, ¿Home? que, quita, así, como, que dije, pero... así como está en Cantres, que se la pasa queriendo chingar a la madre con Thor Que por cierto me la siguen debiendo también sí. Su hermana Se llamaba Lorelai, Y también todo el tiempo se la pasaba con Loki Era una pelirroja Yo hubiera preferido ver eso Que a la pinche Silvia trabajando en McDonald's
1: Sí, fíjate que al final Creo que se, se olvidaron de que ella era una variante Y que también era Loki uh -huh, uh -huh. Eh, También creo que no, no, no supieron Explotarla bien en la segunda temporada uh -huh. Pero al final se me hace un producto bastante bueno que no, no ¿Eh? veo en otras series. De, o sea, si tú me dices, ¿qué quieres ver? Eh, ¿Kamala Khan o Loki? Voy a ver Loki.
0: <risa> claro, es lo más rescatable. Es lo menos peor que lo, nos han dado. Hum, ya no quiero que te canses más. No quiero que se cansara nuestro auditorio. ¿Algo más que quieras decir sobre todo lo que acabamos de comentar hoy? Oh,
1: está, está cabrón. Solamente quiero cerrar con una anti-recomendación que mm. se llama The White Lotus, que está en HBO. No me digan. Eh, la vi por dos, dos razones. Porque mm -hmm. está Sidney Sweeney mm. y porque le ganó todos los premios a Better Call Saul en su momento. ¿Cómo crees? Entonces me dio mucha curiosidad y fui a verla y no sé, no me explico cómo le ganó a Better Call Saul. Eh, es una novela Crítica de la opulencia actual, no. Pero mal hecha, güey, y pasadita por agua y mal escrita. Eh, no, no sé si ya la vieron, explíquenme por qué les parece tan buena. Ajá. Si no la han visto, la neta hay muchas mejores cosas que ver, sobre todo en HBO.
0: Sí, y que y que, y que se está rumorando que HBO para el 2024. Va a incluir mucho nuevo contenido, eh, porque se van a, a, a fusionar con muchas otras plataformas. Yo lo dudo, yo la verdad creo que HBO Max son de las plataformas que pronto va a morir, pero pues a ver qué sorpresa nos trae. ¿eh?
1: No, no me mates HBO, porque, o sea, entre HBO y Apple Plus, ya uh -huh. ha sido mi contenido favorito de Muy todo bien. el año.
0: Fíjate, estoy, estoy checando aquí en IMDb. A la serie que tú estás mencionando de White Lotus le dan 7.9 de 10, ¿eh? Misma puntuación que estoy viendo que le dieron a Loki. Así oh, que
1: podrías checar Better Call Saul, así nada más de pura
0: eh, de pura cake, ¿sí? Pues
1: es es que por eso la vi, güey, porque si le ganó, tiene que estar buena. Y resulta que no, no me trajo nada, 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 nada. la terminé completa.
0: Better Call Saul tiene 9.0, o sea, un decimal menos. Bueno, en IMDb si tú te metes a buscar las películas de Batman de Christopher Nolan tienen 10 cerrado, eh. Verga, nada
1: Venga,
0: más para wey. que vean, hey. nada más para que vean quién maneja nuestro entretenimiento. No y... se
1: puede comparar con el padrino, me parece.
0: No, no, ma... está más alta que el padrino. El padrino creo que tiene,
1: no, no, bueno, tienen dedos, te... güey. O sea, maten ya esa parte del internet.
0: Sí, sí, yo también opino lo mismo
1: muchas gracias. Gracias a ti, Emanuel, a los que nos escuchan. Le fue muy bien al episodio de La Capitana Marvel. Así ¿Sí? que sí, aplausos bastante. para ustedes, güey. Gracias, gracias.
0: Muchas gracias por apoyarnos. Muchas gracias. Eh, híjole, no quiero, no quiero que me gane el tiempo porque si no sería otro pinche, otro pinche bloque. Gracias porque también en YouTube ya somos 4.000, home Y te doy gracias ah. a ti porque tú también eres parte del equipo de para las Reviews. Somos ya mil personas ahí. Y muchas gracias a la gente que nos sigue, que nos sigue también aquí en Spotify, que nos sigue en Apple Music, que nos sigue mm -hmm. en Google Podcast. Toda esa gente, de verdad, muchas gracias por escucharnos nuestras este, reseñas, rabietas, este, éxtasis y todo lo que ustedes oyen aquí. Y aprovechando que es la semana del Día de Gracias en Estados Unidos, aclaro en Estados Unidos porque aquí no lo tenemos en México, eh, yo aprovecho un año más para darte las gracias a ti, Juan por ser mi amigo, por ser mi colaborador, por ser mi, mi cómplice en el podcast, porque a fin de cuentas la idea del podcast fue tuya y, y pues de verdad, gracias por tu amistad y por tantos años.
1: Ay, gracias a ti Emanuel y porque esfuerzo tuyo, güey, los cuatro mil seguidores no mames, qué cosa tan increíble
0: Muchas gracias, muchas gracias Cabo, a la gente que anda por ahí y pues nos ah. vemos la siguiente semana ya empezando la Navidad en Parallax Reviews Gracias, Juan ¡Gracias!